1: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
0: This is Adam Rees, Hola,
2: soy Adam Rees y te and I recommend recomiendo escuchar Coffee break, break para aprender más to learn sobre el universo.
3: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandato.
4: Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Coño. Una gran nación que otro otra fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del
3: buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Saludos, criaturas pensantes, biológicas o no, que aquí somos eh, muy inclusivas. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestra tertulia científica. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les habla Héctor Socas... ...y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos intención eh, de hablar sobre metano, pero esta vez no en Marte, sino en un exoplaneta... Eh, ...y de una gran campaña de vacunación contra la malaria... Eh, ...también de que se ha puesto en duda el descubrimiento de la primera exoluna... Eh, ...o de la primera detección de una desintegración atómica muy muy exótica... ...pero sobre todo, eh, sobre todos estos temas... ...quizás el más importante es que se intensifica la controversia con la constante de Hubble... Eh, ...el ritmo de expansión del universo vuelve a estar de rabiosa actualidad... ...porque Adam Riess, que es uno de los galardonados con el premio Nobel... ...por descubrir la expansión acelerada del universo... Eh, pues acaba de hacer que pasemos de lo que antes se llamaba tensión a que ya directamente eh, podamos decir abiertamente una discrepancia Rhys opina que esta discrepancia es un indicio de física nueva pero lo verdaderamente importante qué opinan los contertulios de Coffee Break pues eso en un ratito lo veremos antes de todo eso permítanme que les recuerde como siempre que nos pueden encontrar en internet en muchas plataformas Estamos en Evox, eh, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y también en otros sitios. Eh, nosotros les recomendamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra web es señalirruido.com y ahí tienen toda la información sobre cómo pueden suscribirse. Tienen todos los audios de nuestros episodios y también encontrar la información para seguirnos en las redes sociales donde estamos en Facebook, en Twitter ahora también en Instagram y también pueden encontrar el Club de Fans en Facebook donde estamos interactuando toda la semana. Si prefieren la radio tradicional nos pueden escuchar en Canarias, en Nicodendauter Radio, Radio El Día, Radio ECA, Ondas Yaisa, en Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga nos pueden escuchar en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar también en nuestra página web. En la sala Omega me acompaña Carlos Westendor, eh, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. arroba cwesten en Twitter. Eh, por videoconferencia, tenemos en Madrid a Sara Robisco, que es ingeniera informática, es a, arroba sararc83 RC, Sara en Twitter. Hola, Sara.
3: Buenas.
1: Eh, tenemos en Cambridge a Carlos González, que es, eh, es astrofísico, es investigador del Instituto de Astronomy de la Universidad de Cambridge, y es arroba carlosgnfd en Twitter. Hola, Carlos.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, tenemos eh, no sé exactamente dónde estás en casa Bea, eh, Bea Ruiz @cmba sí. eh, en Twitter doctora en ciencias físicas eh, que, perdona, que sí, te pillamos en casa, ¿no?
5: me, me pillan en casa, sí
1: muy bien, pues la verdad es que se, se escucha estupendamente bien, se ve que la conexión es buena así que gracias, y también al otro lado del mundo aquí lo vemos cabeza abajo por la cámara tenemos a Ángel López Sánchez que es eh, investigador del Australian Astronomical Optics eh, y la Universidad de... De Macquarie. <ríe> Gracias. <ríe> Arroba el lobo rayado en Twitter. Eh, ¿Qué tal, muy Ángel? Buena, tantas de la mañana. Muy buenas
4: madrugadas. Muy buenas madrugadas. Yo estoy muy dormido, así que no me responsabilizo de las tonterías o cosas incoherentes que pueda decir esta noche.
1: Bueno, no te preocupes, no se va a notar. Eh, bien yo tengo una buena y una mala noticia la, la buena es que eh, se me está pasando la anestesia de este lado de la boca entonces ya puedo hablar de una forma no voy a decir inteligible pero sí por lo menos lo que es normal en mí entonces eso, eso está bien y, y además me está dando así como mucha risa eh, ¡Qué suerte! <risa> <Así> que, <risa> ya no, pasa un poco eh. bueno, ya, ya sabes lo que dice tomad
2: zumitos, no toméis drogas eso no estoy de acuerdo. <ríe> <ríe> Zumitos son malísimos, tienen mucha azúcar.
1: En fin, lo malo es que igual esto empieza a doler y no sé yo. Así que hoy que nadie me lleve la contraria. ¿Dónde está Bernabé? No,
2: no vino, no vino. Bueno, está atado. es está... <ríe> <En> un armario.
1: <ríe> vale, bien. Por su seguridad. Por su seguridad y, y la mía. Eh, vamos entonces con el lío. Oye, que se acaba Big Man Theory. En fin, Ay. que tampoco es que... Bueno. Sea... <ríe> Pero yo que sé, así, o, ilusión, por, ¿no?
0: Esto en postproducción pon, pon violines tristes, por favor.
1: Sí. Bueno. Buah, buah, buah. Eh, no tengo violines tristes, pero tengo buah, la voz de Sheldon. Nos pones en toda la boca? Tengo, tengo o nos tristes.
3: pones a Luis Cobos en modo triste, así bajas un poquito... <risa> Ritmo.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesidad hay de sacar a, a Luis Cobos <risa> en cada conversación que tengamos? Eh, no, no sé, esta gente, estos millennials...
4: <risa> es ominoso, muy ominoso. Es ominoso. Muy ominoso.
1: Gracias, Ángel. No, no lo hubiera dicho mejor, eh, con mejores palabras. Mira, empiezas bien, Ángel. <ríe> Sigue así. Bueno, bueno. Pero, oye, es la única serie de éxito, eh, de gran éxito, porque mira que ha tenido sí, gran éxito bastante. esta serie. Demasiado. En la que vemos cosas científicas muy... O sea, en, en, la, en la habitación de uno de los protagonistas de Rush hay un póster del SDO uh -huh. El satélite este solar, eh, bueno, que yo tra trabajé un poco y con el que eh, muchos colegas nuestros trabajan. Quiero decir que... Antes había bromas
2: de un poco de ciencia, ¿no? Ahora es más... Mmm... Este sale con este o con esta, es un poco.
1: Yo confieso que dejé de verla. Se ha,
2: comer, se ha convertido en Friends, entonces.
1: <risa> oh, mi Friends estaba muy bien. Estaba
2: muy bien en, pero... hace 20 años o 30, vamos. ¿no? Sí.
1: Yo no sé si habían nacido Sara y, y Carlos cuando eso, pero. Oye, yo fue. veía Friends y. <risa> ya sí, está sí, yo, yo, en la Cuba. No Era sarcasmo. Estábamos,
3: yo creo que estábamos en el instituto cuando Friends.
1: Era sarcasmo. Eh, <risa> por los comentarios sobre Luis Cobo y estas cosas. Bueno. Pues nada, da un poco de da un poco de penita que, que se acabe, porque al fin y al cabo, sí, como dices tú, Westen, al principio tenía mucha ambientación científica, siempre ha estado muy bien asesorada, Sí. O sea, es verdad. una cosa que hay que comentar a los oyentes, no sé si todo el mundo lo sabe, todo lo que se ve en la serie tiene sentido, o sea, no son tonterías que ponen cuando vemos una pizarra de fondo en, en la oficina de los protagonistas, lo que está escrito ahí tiene sentido, no son garabatos que alguien se puso a escribir, ¿no? Eso yo creo que tiene mucho mérito.
0: Sí, en general, se nota que está bien asesorado no solo por eso, sino por el hecho de que dos investigadores ya en la mitad de su carrera todavía tienen que compartir piso para poder pagar
1: el alquiler. Sí, es muy realista, sí.
4: Qué desgraciadamente. Y, y, Lo que es súper realista es que los cuatro, bueno, los, los, los todos los científicos protagonistas lleven ya, ¿cuántos? Nueve temporadas, nueve, diez años, y todos están exactamente en el mismo sitio.
1: Hmm. Sí, sí. Pues eso, y como, como decía Carlos, comparten piso y enfrente vive una camarera del Cheesecake, que ella sí puede permitirse un piso para ella sola eh, eso es <risa> eso es así bueno mmm, el, el cheesecake, bueno, que es una cadena sí, famosa cadena. de que hay en Estados Unidos una cadena famosa de restaurantes muy conocidos obviamente por sus tartas de queso no las famosas cheesecakes que, que bueno, eh, normalmente uno no piensa que los camareros que trabajan ahí poniendo mesa cobren grandes salarios, ¿no? como suele pasar en ese tipo de cadenas, bueno eh, más cositas eh, Nos gusta dar noticias como esta Que, que ya saben que la, cuando se habla de ciencia Suele haber muchas buenas noticias Y una de ellas es que comienza la primera gran Vacunación masiva contra la malaria eh, Promovida por la Organización Mundial de la Salud Y que contempla en esta fase inicial La vacunación de hasta 360.000 niños En eh, Malawi, eh, Ghana y Kenia eh, En África, ¿no? Eh, que ya saben que la malaria eh, es la enfermedad que más eh, muertes causa en el mundo, sobre todo de niños, y que realmente es una de las cosas en las que deberíamos estar preocupadísimos. Uh -huh. Que no estéis sin cuidado porque a, a nosotros en nuestros países no nos afecta demasiado, pero que si miramos a la humanidad en su conjunto, es la enfermedad más mortal que hay. Sí,
2: de hecho, afecta a la mitad de la población mundial. Está en riesgo. Que nosotros no tengamos ese riesgo, pues dice bastante de dónde vivimos, ¿no? Afortunadamente, los que no, no tenemos no ese tenemos. riesgo estamos no en zonas tenemos. más desarrolladas, ¿sí, Carlos?
0: No lo tenemos ahora. Ahora. Porque una de las consecuencias del calentamiento global es que estas enfermedades se van a extender hacia el norte y hacia el sur, o sea, a, a zonas más templadas. Hmm sí, sí,
1: sí. Este comentario minoso no es solo así que se dice por asustar, sino porque realmente la, lo, una de las consecuencias es que la, las faunas tropicales pueden extenderse a un rango de latitudes mayor. Eh, los mosquitos, uh -huh. en este caso, que son el portador de, del parásito de la malaria, pues eh, esto es así, ya se están extendiendo a latitudes sí, sí, ¿no? mayores. Y, y esta tendencia continuará evidentemente en el futuro. De todas formas en
2: el continente africano afecta un a un 80 un 80 del continente está afectado, ¿no? básicamente, ¿no? Y de hecho la, los datos son bastante alarmantes, ¿no? No, ¿no? no por el tema egoísta nuestro de que hay que protegerse, sino que es que está muriendo gente y y, debe, y podemos hacer algo, ¿no? Y el es que problema es una va... Sí, sí.
3: Es una barbaridad. Es que en 2017 hubo 219 millones de casos de malaria uh -huh. y fallecieron 435.000 personas, que es que se dice pronto. ¿eh? Sí, sí. Es y una y dos, barbaridad. dos tercios
2: de esas fallecidos eran menores de 5 años. Eran niños. Sí, sí. Y, en fin, eh, bueno, ahí es, la buena noticia es que la, la farmacéutica Glas Smith Klein junto con fundación ¿no? con el dinero de la Fundación Bill y Melinda Gates, eh, han seguido, han desarrollado una vacuna que es bastante prometedora. ¿no? Y el, ya en 2015 eh, se, se aprobó el, el hacer experimentos, o sea, está en la fase 3 de, de, de experimentación de esta vacuna y se puede probar ya en, en, en personas y en este caso en niños, ¿no? Mm.
1: Se o sea, ya, ya ha habido quiero decir que mmm, va a haber una gran eh, vacunación, campaña de vacunación pero ya ha habido eh, eh, estudios clínicos anteriores no ya lleva cinco sí. años de estudios clínicos pero sí, lleva
2: sí. muchos años desde el 87, 87 se lleva 30 años desarrollando es una, la, la vacuna esta rts s y, y bueno es lo que se va es, es una prueba extendida es decir se ha hecho un, un se ha elegido unos países de control eh, en los cuales se va, son, están seleccionadas por la Organización Mundial de la Salud, eh, por la seguridad en la distribución de esta, de esta vacuna, en la suministración, en el suministro y en su posterior control. Es decir, hay que ver cómo cómo, hace, cómo es, es de efectiva esta vacuna. ¿no? Entonces, se han elegido estos países por 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 este por tenerlos controlados. Todavía no se no se va a extender eh, a, to, a todo el África subsahariana, que es donde realmente es terrible ¿no? el, 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 esta enfermedad, ¿no? Y, y nada, y vamos a ver cómo, cómo funciona. ¿no?
1: Creo que la efectividad tampoco es que sea la gran maravilla, ¿no?
2: Uh -huh. eh... Sí, creo que es un 40% de, de los casos. Eh, se, se ha logrado eh, impedir que este parásito que, que va por, transmitido por, por el mosquito Alanófeles eh, se desarrolle en, en, en los seres humanos, ¿no? en este caso en los niños, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, bien, pero que un 40%, claro, el hecho es elevado, es claro, mucha gente. Es mucha gente. Si, si pensamos, uh -huh. decía Sara, 400.000 muertos, ¿no? Eh, pues claro, eso significa que puede salvar la vida eh, de 200.000 eh, personas de 200, personas con eh, simplemente aplicando esta vacuna y, uh -huh. eh, aunque no tenga una eficacia total, pero, pero bueno, se puede... No, lo, lo
2: curioso es que habíamos logrado contener esta enfermedad. Hasta un 60%, hasta el 2015, pero por falta de medios, por falta de recursos, se ha dejado ¿no? desde, desde esos años en, en, en investigar y en, y, en, y en desarrollar, no solamente en vacunas, sino también en evitarlo el, el transmisor, no el vector, el, el mosquito, no eh, pero que es, es simplemente por falta de recursos, ¿no? que, que, es, que es muy triste, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no sé, a ver. sí, bueno,
3: de sí. hecho el, la, la vacunación masiva se está haciendo en estos países, en Malawi, Ghana uh -huh. y Kenia, porque son los únicos cuyo gobierno garantiza que va a vacunar a la gente. O sea, que hay una. el gobierno cubre las vacunaciones. Y solo por eso, o sea, por eso no está ampliado a más. Pues... O sea, es donde se puede.
2: Sí, es que en los o sea, otros países, esto, República Democrática del Congo y Nigeria, son bastante
3: mucho muy inestables. Entonces, ¿no? claro. entonces, donde se puede garantizar que el gobierno va a vacunar a la gente, dicen, pues venga, aquí sí. Ya. Y bueno, el uh -huh. tema de la eficacia es por eso, porque estamos hablando de un parásito que tiene un ciclo de vida muy, muy complejo. Entonces, la vacuna solo cubre el momento en el que eh, entra cuando te inocula el mosquito, o sea en el momento en que entra en tu cuerpo, es uh -huh. ahí donde lo donde lo cazan, te meten esa, un trocito del parásito con un coadyuvante para que el tu, tu cuerpo lo, lo reconozca mejor y lo ataque con más virulencia y ya está. Y, y es así, o sea si tu cuerpo no lo reconoce cuando entra no te cubre.
1: Yeah. Pues bueno está muy bien, ¿no? Yo siempre eh, aprovecho para hacer el comentario que me parece muy, muy correcta la forma de, de la fundación de Bill y Melinda Gates, y Belinda Gates, uh -huh. de decir, bueno, tenemos todo este porrón de dinero con el que queremos hacer un cierto bien. ¿Cómo podemos optimizar estos recursos, no? Y pues hicieron un análisis racional de las cosas y en vez de ir a cualquier causa que se les pasara por la cabeza, uh -huh. decidieron que sí, la forma de salvar en su propio, la gente... en
2: su propio país. Y esto en sí, Estados Unidos podría, no, no afecta no, realmente.
1: Claro. No va a ser lo que más publicidad les va a dar en Estados Unidos ni tal, pero pensaron que es la forma en que la que por dólar invertido se puede hacer más eh, bien. Uh -huh. Eso de más bien habría que decir mejor, pero en este caso no, en este caso es más bien porque es el bien, el sustantivo bien, bien, mayor. bien mayor. El bien mayor, <risa> gracias. O sea que yo por estas cosas ahora entiendo, uh -huh. ahora... Mmm, doy por buena eh, todas las versiones de Windows. <risa> yo, claro, yo siempre me preguntaba, ¿no? Cuando yo instalaba esto en mi ordenario, yo decía, pero pero Dios mío, ¿cómo permites esto en la Tierra? Y claro, ahora caigo, ¿no? Esto que dicen de que los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? No hay mal que por bien no venga. O sea, hay veces que algo te parece terrible y luego resulta que tiene un, un beneficio, Entonces, ¿no? Algo bueno.
0: Claro, tú, tú tienes que hacer la, las cuentas. Por un lado tienes, va a curar la mala en el mundo... Por otro lado, tienes Clippy, el ayudante, que te pregunta si estás intentando escribir una carta.
1: Ya, ya, Entonces, claro. Yo
0: creo que se compensa, más o menos.
1: Claro, Clipo, claro, lo he visto no así. Ese,
0: ese lo quitaron ya, eso no...
2: Es sí. antiguo. Y esa era la, la división de inteligencia artificial de Microsoft. O sea, no, era, no es cosa menor, como decía alguien que no me acuerdo. Pero... <risa> pero esa era una cosa bastante avanzada. Lo que pasa es que es un experimento fallido antes de tiempo, pues... Pues casi mejor. Ahora se llama Cortana y. Y,
1: sí, y es más pesada. Y es bueno, más pesada. O el, es peor todavía.
2: La voz, digo. No, no, bueno, no.
3: Cortana es una risa, ¿eh? Que imita chiquito. Por cierto, se me acaba de activar.
2: Mira qué bien por, por llamarla. Claro.
1: <risa> o sí, o Así no que ya que sabéis. No dije ese nombre. Es ¿No? asistente del que usted me habla.
3: Claro, no, pero no sabéis lo mejor. Ahora mismo. A todos los oyentes que nos esc están escuchando con un dispositivo Windows, se activado Cortana.
1: Ay, qué bien. Sí, toma. Hay que ver eso. O
0: sea, Quizás porque... quizá sea este momento de gritar de Cortana, compra mi libro.
1: Sí. Hombre, la verdad es que, porque esto no lo escucha casi nadie, pero no esto, imagínense ustedes, en un programa así de gran éxito radiofónico, la que se podía liar. Puede hacerse aquí un, un, un jardín burgüliano. Como
3: o la Cortana ya la lía. Uh -huh. Mira. Ya
1: está. ya está, ya la hemos liado. Hola Cortana. Bueno, eh, vale, pues yo, yo no sé si le estás activando y desactivando Cortana a Bea, que la, la vemos que se le, se le apaga, se le enciende la cámara. o la Bea, sigue bueno, con nosotros. Bueno, voy a portarme bien. <ríe> yo no sé si es que le estamos ahí disparando al asistente.
3: No, pero sí es cierto que...
1: Debe ser el, el que... que no debe ser nombrado, el asistente que no debe ser nombrado. Mucho mejor. Le podemos, le podemos poner un nombre así. Bueno...
3: Lo bueno es eso que Microsoft siempre ha. Des... Bueno, Bill Gates. En Fue este Bill caso. Gates. Sí, sí.
1: Sí,
3: no. Fue... Es Bill Gates. Sí,
1: está claro. Y su mujer, vamos. Tiene... Bien,
3: ¿no? Y su mujer tiene una fundación muy potente y están haciendo cosas muy interesantes.
1: Yo, yo creo que ejemplo, hacen. Para mí, Bill Gates es el Robin Hood moderno. Le roba a los ricos, ¿Sí? para, para en este caso, para curar a, a los pobres. ¿no? <ríe> Coge sí. su dinero. Y... Bueno, también, también <ríe> del suyo. que lo ha... Se ha quedado una comisión. Está, está modernizado el concepto de Robin Hood. Sí. El roba a los ricos, se queda una comisión y. <risa> Me podría pues no,
2: podía no hacerlo. Hay otros millonarios que hacen no veleros y vueltas al mundo y cosas un poco absurdas. Bueno, de hecho,
1: de hecho él, él ha dicho que. Eh, recuerdo este comentario hace mucho tiempo. Que él iba a quedarse con, no sé, no recuerdo si era el 10% de su fortuna mm. para cuando se jubilara. Y el 90% restante iba a ir a la fundación porque, además, él lo argumentaba. Decía, es que con ese dinero puedo, puedo vivir cómodamente yo, mi familia, mis hijos y mis nietos. Uh -huh. Entonces, sí. eh, qué necesidad, ¿no? El otro es abusar. El otro ya es pasarse. Yo yo también estoy de acuerdo. A partir de los primeros <risa> 2.000 millones de, de euros <risa> no tiene mucho sentido seguir amasando. No, es ejemplo, mi opinión personal, ¿eh? A ver, cada sí, uno...
3: Pero ya te digo que el proyectos, por ejemplo, que tienen de llevar agua potable... Eh, sistemas de potabilización de agua para uh -huh. países en vías de desarrollo es muy, muy bueno también.
1: Uh -huh. Sí, son buenas... A ver, son iniciativas que yo creo que están bien pensadas, que están pensadas de una forma racional. Eh, y por eso las, sí. las aplaudo. Bueno.
3: Y con las vacunas se han, se han vuelto muy locos. O sea, están mandando vacunas y llevan cámaras especiales, han hecho un maletín igual para que las vacunas se conserven. O sea, con tema de vacunaciones están muy volcados.
1: Oye, y hablando de vacunaciones, que nos decía antes un amigo, por cierto, un saludo a Chano, uh -huh. que ahora la última moda de los antivacunas es dejar de vacunar a los perros. Terrible. La
2: locura Pero... <risa>
0: escala, vamos.
1: Se nos, se nos ha ido Ostras,
3: lo bien importante. Que... Estavi... Es, que es peligroso.
0: Por fin, por fin, alguien va a hacer algo para parar esa epidemia de perros autistas. <risa> <risa>
1: Necesitamos el sonido del prumptius. sí básico En fin. Pues a mí ¿qué quieres que te diga? A mí esto de no vacunar a los perros, me parece que son esas cosas que dan mucha rabia. O en otro. Venga. Bueno, eh... creo que esta es la prueba, no. esta
2: es otra de las pruebas que las vacunas no tienen un 100% de eficacia y tienen efectos secundarios. Es decir, y aún así hay que seguir usándolas.
1: Ah, hay que pero usarlas, sí. claro, claro. Pues si puedes salvar a doscientos mil, a lo mejor no salvas a cuatrocientos mil, pero si puedes salvar a doscientos mil, pues hazlo. Es que hay que hacerlo. Eso es. Muy bien. Bien, eh, uno de los temas que hemos visto estos días, ahora ya siguiendo sí a cosas de ciencia, eh, <risa> Qué mal. es la, la cosa de, de la exoluna. Hombre. Si se acuerdan, uh -huh. eh, estuvimos hablando en nuestro episodio 183, bueno, es un tema recurrente, le hemos dedicado sí, algún tiempito en algunos episodios, el último en el 183 porque parecía que era ya un poco la confirmación y tal, ¿no? Eh, en astrofísica hemos, eh, tenemos mucho interés por, eh, por los exoplanetas pero también por las cosas que hay alrededor de los exoplanetas en particular los exoanillos las exolunas todo este tipo de cosas nos, eh, nos pueden dar mucha información sobre eh, incluso la estructura interna de los planetas y aparte es que pues, en el caso particular de las exolunas no se conoce ninguna, con lo cual el primero que encuentre una se, se hace famoso ¿no? y aquí hablamos del caso este que es curioso el de Alex Ticci y David Kipping que son, eh, Tichi es un estudiante de doctorado y, y Kipping es el, el subdirector de tesis, y ellos han estado trabajando con datos de Kepler, sobre todo, buscando tránsitos de una luna, y encontraron un sistema prometedor. Eh, es un planeta enorme, un super Júpiter, y la, la supuesta luna, eh, estamos hablando de una luna del tamaño de Neptuno eso es un poco el... Sí, como nunca se ha visto. Como nunca se ha visto. O sea, una cosa para pa situarnos un poco. Pero claro, es que es muy difícil de verlas. Tienen que ser cosas muy grandes para poderlas ver, ¿no? Y entonces les contamos la historia que era curiosa porque ellos al principio se vieron obligados a publicar sus resultados sin, sin ellos realmente quererlo Porque había pasado una cosa curiosa, que es que ellos habían visto estas huellas en los datos de Kepler, pero claro, no tenían suficiente... Mmm, suficiente sensibilidad como para poder asegurarlo. Entonces, para confirmarlo necesitaban usar el telescopio espacial Hubble. Entonces, pidieron el tiempo en el Hubble, se les concedió. Y el Hubble tiene una cosa, que es que eh, las concesiones de tiempo de observación se publican. Hay una página web donde tú puedes ver quién y qué tiene tiempo de observación en el Hubble, como una cosa de transparencia que además se hace en muchos sitios, es muy habitual. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que, claro, eh, en cuanto la gente empezó a ver que Keeping y Tichi la gente que busca exolunas, han pedido tiempo en el Hubble para observar esta estrella, pues claro, blanco en botella. <ríe> ya todo el mundo sabía que había un candidato, que habían encontrado un candidato y estaban buscando tal. Eh, Tichi dijo que una publicación, que yo ahora no recuerdo cuál era, pero me suena que pudiera ser New Scientist, no estoy seguro, no, no debería decirlo porque igual estoy siendo injusto, pero vamos, lo mismo, obviamente, Newsweek. Russia, Russia Today, porque... Vale, Today no fallas nunca. Ya está. Y, you know, <risa> pues que una publicación se había dirigido a ellos para eh, pedirles que escriben un artículo, o si no, ya ellos lo escribirían. Eh, con un poco ahí ese punto <risa> de chantaje, ¿no? De ¿no? no amenazo, eh, ¿no? Claro, es como. <risa> y entonces al final sí que lo escribieron. Tichi escribió un artículo divulgativo y en paralelo, pues publicaron un, un paper. Eh, digamos, detallado, un paper de esto no sé si fue en, Ast en Astrophysical Journal o, o, o en Monthly Notices, no me acuerdo, en el que mostraron los datos y decían bueno, esto es un candidato, pero pero nada más. Eh, luego llegaron las observaciones del Hubble y en las observaciones del Hubble eh, solo pudieron pillar un tránsito de esa supuesta luna. Y entonces ya sí fue lo que comentamos en el episodio 183, lo publicaron en Science eh, y ya era una cosa importante, ya salió en todos los medios de comunicación, se ha descubierto una exoluna. A pesar de que ellos, en el paper, reiteran mucho que como solo han podido observar un tránsito, no lo pueden confirmar. Es decir, no pueden estar seguros de que realmente sea una exoluna y que ellos lo eh, lo califican como el candidato más fuerte a exoluna. ¿vale? Eso es lo que ellos decían. Pero claro, luego esto sale en los medios como se ha descubierto la primera exoluna, ¿no? Quiero recordar que aquí en ese episodio intentamos apostar un poco y yo me mojé diciendo que para mí sí que, sí que es una eh, es una exoluna porque se juntaban varias cosas. Se juntaba lo del tránsito, pero también lo que se llaman las anomalías de tránsito, el, uh -huh. las anomalías de tiempo de tránsito. Que es que el planeta, en cada al pasar delante de la estrella, no pasa exactamente en el momento que le correspondería por su órbita, sino un poquito antes o un poquito después. Y esto es debido a que la luna tira hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Bueno, todo eso lo comentamos eh, en, en aquel momento. ¿Qué pasa? Que ahora han salido un par de artículos y sobre todo sale uno que es bastante, bastante contundente diciendo no, eh, no existe esa esa luna uh -huh. porque yo también, o nosotros también hemos cogido los datos, lo hemos analizado y no vemos eh, el tránsito de esa luna, no vemos el, la señal de pasar por delante de la luna, por delante de la estrella. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? El artículo es de es, es un artículo de unos investigadores de Harvard. Se sí, llama Laura Kreid, Kreidberg, no, Kreidberg, la primera autora. Uh -huh. Uh -huh. Y se titula No hay evidencia para un tránsito lunar en nuevos análisis de las observaciones de Hubble del sistema Kepler 1625. Había otro artículo anterior eh, de René Heller y colaboradores que decía una interpretación alternativa del candidato de Exxon. Anterior, digo, también de este año, o sea, uh -huh. de... Pues de cuándo, de... No sé si de febrero de 2019 o algo así. Que decían que... Bueno, este lo has leído tú más en detalle, Carlos, si quieres comentarlo tú, pero... Que sí la veían, pero no se lo creían mucho.
2: Sí, la anterior... Eh, el anterior. Bueno, lo, los dos son casi simultáneos, uno cita al otro también, mm. pero vamos, el, el si te refieres al... Sí, al...
1: Sí, el de dice, Heller, una interpretación alternativa.
2: Una interpretación alternativa simplemente han cogido también los datos de, del Hubble y de Kepler y han hecho una nueva reinterpretación. Y realmente, eh, en, en el análisis, eh, el, el problema de estos datos es que hay huecos también en, en, en los datos. Es decir, y, y es muy sensible, eso lo reconoce todo el mundo. Eh, Tichi también lo reconoce. Es muy sensible a cómo normalices, cómo optimices esos datos, digamos, cómo los limpias. Por, por hablar rápido y mal. no es, es muy sensible y eso pues te pone en, 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 en alerta. No quiere decir, no te invalida los resultados, pero bueno, mmm, quiere decir que hay bastantes dudas, puede haber bastantes dudas. ¿no? Y entonces estos señores eh, hicieron una, una, una re, un reanálisis de estos datos con un, con un método de, 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 de Monte Carlo, bueno, un, un método diferente a los demás autores, y también les da una solución compatible con que puede haber una exoluna. Lo que pasa es que los demás parámetros eh, orbitales, tanto de la Luna como del planeta, son muy espurios, son muy extraños. Son como muy extremos, dicen. Entonces, eh, cuidado, eh, simplemente saltan las, las alarmas. Es decir, eh, eh, como la solución no parece ser estable, en cuanto cambies un poquito las condiciones, te vas a otros parámetros. Y los parámetros en sí que dan la mejor ajuste porque todo, todo es un ajuste a un, a un es un modelito lo que estamos haciendo a, a los datos, a ajustar a los datos los valores que dan ese mejor ajuste son muy extraños, son muy espurios son, son muy extremos de, de cierta manera pues eh, saltan las alarmas ¿no?
1: uh -huh. o sea que tenemos por una parte este de, de Heller en el que uh -huh. dice una interpretación alternativa en el que dice sí vemos esa señal de la luna pero ojo que probablemente sea espúrea. Y luego está el de. Eh, el, el, el otro el, que es más el contundente. De el, de, Kreidberg. el de Laura sí. Kreitberg. El uh de -huh. Laura que dice que, que no, que aquí no hay nada, que yo no veo nada y por tanto no hay nada. Eh, entonces es un poco la la Bueno, el de
2: Kreitberg ¿no? a mí me gusta bastante más porque eh, hacen un ajuste diferente. Usa un, usan otra técnica, lógicamente eh, limpian los datos de otra forma, hay un análisis diferente de los datos. Y su modelo, con muchos menos parámetros, de una forma muchísimo más sencilla, hacen un ajuste igual de bueno que el, que el de Tichi. Pero su ajuste no tiene una luna. Es decir, tiene siete parámetros libres menos. Ergo, si tienes un ajuste con menos parámetros o más, más sencillo, sencillo, pues la ley de Ockham, la navaja de Ockham, te, te cae un poco ahí. Y dice, cuidado, no quiere decir que no haya luna. Pero es compatible con que no la haya. Mm. Sí, a mí me parece que lo que está
4: contando Carlos es la la base, o sea, lo más importante de, de todo de todo esto ¿no? y de, de, que, de dejar claro ¿no? de que los datos son los mismos originalmente pero el modo de procesarlo es ligeramente distinto con los modelos que se han hecho y yo creo que lo la más llamativo del artículo es justamente la figura 3 donde vienen pues, lo, 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 los gráficos típicos de un tránsito de un exoplaneta sobre una estrella y se comparan tanto en la parte izquierda lo que han hecho ellos, lo que han hecho en este nuevo artículo de Laura Greitberg, uh -huh. con el artículo anterior que aparece en rojo en la, en los paneles de la derecha. Antes dije los de, lo, lo de ellos son los de la izquierda, los los del artículo nuevo, los del antiguo antiguo son los de la, los de la derecha. Y es que es curioso compararlo, porque donde sale lo de la luna es un pequeño, una pequeña bajadita que hay en la parte derecha de cada diagrama, uh -huh. que, pues, la verdad, que las variaciones son casi mínimas, sí, es, casi mínimas, es son uh -huh. casi nada, pero viendo las la, la figuras, los gráficos, los ajustes, y como bien has dicho, ¿no? con el nuevo parámetro, con, con introduciendo nuevos parámetros, se ve que básicamente lo que hay es el tránsito del exoplaneta y la, lo que son lo, lo, las partes de las de las alas quedan rectas, ¿no? O sea, quedaría un tránsito normal sin una pequeña bajadita, que es lo que se ve en si hay una luna en, lo, en los modelos que de, de, del antiguo, del artículo anterior de Tichi y de 2018. Entonces yo creo que eso sería lo más, lo más llamativo. Yo le he estado echando una ojeada y la verdad que a mí casi me ha convencido. Aunque la verdad que lo que más me ha gustado es el título, no el título en sí del artículo de No Evidence for Luna Transit bla 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 bla, sino el running title que tiene el artículo que es simplemente That is no moon
1: <risas> Pues lo que sí es cierto es que están las anomalías estas de tránsito, que los tres están de acuerdo que existe, o sea algo hay eh, entonces...
2: Claro, independientemente lo han confirmado los tres.
1: Lo, los tres han confirmado la anomalía de todo Con lo cual
2: hay algo que está perturbando a ese planeta. Algo está perturbando ese planeta. ¿Que puede ser otro planeta u otros planetas. Muy, muy grandes, otro, grandes tendrían lunas. que ser. Sí, sí, sí. No, muy grandes, claro.
1: Tendrían que ser muy grandes. Yo he estado mirando en, en Twitter, eh, yo sigo a Keeping y últimamente he empezado a seguir también a Tichi, uh -huh. y, y he estado viendo qué decían de este tema. Y me ha gustado mucho la conversación. Me ha gustado mucho la conversación en Twitter porque así como hay otros casos no que hemos mencionado aquí en otras ocasiones de, de gente que se ponen un poco ofuscados en, en defender sus cosas y conocemos contra... no conocemos algún caso algún <risa> caso hay pues a mí me gustado mucho por ejemplo eh, keeping decía que, que son artículos muy interesantes que hay que no, no hay que precipitarse con las conclusiones que recordemos que cuando se empezó se, cuando se descubrieron los primeros exoplanetas en estrellas normales Hubo eh, muchos artículos desmintiéndolos al principio, que esto es un proceso, que hay que ir viendo si realmente se confirma o no se confirma, que ahora mismo es controvertido y está un poco en el aire. Eh, eh, Tichi tiene un, un hilo en Twitter donde analiza eh, este último paper, el de, el de Laura Kr Kreidger, ¿cómo es el apellido? Kreidberg. Kr -Kreidberg, Kreidberg, perdón. Sí. Y um, entonces... Bueno, pues hace una serie de, de comentarios más técnicos sobre el análisis, dice que les quedan residuos con algunos trends en las curvas de luz y tal, pero lo más interesante son los últimos tweets, ¿no? en los que dice, dice finalmente, en con, eh, concluyendo, no, eh, estoy, estoy traduciendo, dice por concluir, eh, la controversia es inevitable en un caso como este y el escepticismo es muy positivo en ciencia. Todos queremos llegar a la verdad. Eh, y tenemos que ser mm, honrados con nosotros mismos sobre nuestros posibles sesgos de confirmación y lo que queramos, lo que queremos que sea la verdad y dice al final para mí la interpretación más, eh, más honesta de toda la evidencia que hay es que no sabemos ¿no? pone entre comillas we don't know yet, todavía no sabemos eh, Necesitamos, bueno, seguir haciendo más estudios. Esto, esto, esto no estoy ahora poniendo aquí, no estoy leyendo literalmente, no estoy traduciendo literalmente, pero dice. Yo quiero saber y estoy encantado de ver que hay mucha otra gente que también está investigando este asunto. Puede que tardemos, pero al final lo averiguaremos. Así que seguimos en ello, o algo así. Quiero decir que, mmm, lo, que lo que dicen, tanto uno como otro, es que esto bueno, ni en su momento afirmamos que que hubiera un planeta, uh -huh. ni ahora tampoco hay que descartarlo, sino que está todo muy, muy al límite. Está todo muy al límite, como decía él. Cuando los datos están tan al límite, es verdad que te puedes inventar una señal, porque al final la diferencia es el procesamiento. Al hacer diferente procesamiento, sale o no sale uh -huh. la luna. Entonces él dice que al hacer diferente procesamiento, es verdad, te puedes inventar una señal, como la que nos salió a nosotros, pero como decía él, o también te la puedes cargar. Entonces es posible que el hecho... De que, de que Laura Kreisberg no vea esa señal es porque se la han encargado en su procesamiento ¿no? o sea que el hecho de decir yo no veo algo no es prueba de que no esté sino que, que no lo has visto ¿no? en fin, que, que esto sigue <ríe> Ángel
4: ¿Qué es lo que es lo que tú dices Héctor, es que están al límite y en el mismo artículo de Laura Kreidenberg justo al final el último parrafito antes de agradecer precisamente a Tichi por la ayuda en la discusión del artículo Dice, voy a intentar traducir de forma más o menos literal, eh, considerando todo junto, estos hallazgos ilustran el, el reto de empujar la, me, la precisión de las medidas en el nivel de las 100 partes por millón y destaca la importancia de desarrollar eh, rutinas independientes de procesado de datos para confirmar estos resultados que están al límite de lo que podemos hacer ahora. Uh
1: -huh. Totalmente. Y la importancia de publicar los datos también. Uh -huh. eh, de publicarlos los resultados. Y los códigos, sí. Muy bien.
3: Yo creo que también esto muestra que es necesario tener una herramienta porque el Hubble llega hasta donde llega. Necesitamos algo que, que nos permita.
1: Claro, el Hubble no está diseñado para hacer este tipo de Para de buscar soluras
3: para nada, ¿no? claro
2: para hacer series temporales ultra precisas no, no está hecho para eso.
1: Claro. Aquí hay que hacer mucho, es que es cierto, aquí hay que hacer mucho hackeo de los datos. Es que todo este procesamiento es que es normal hasta cierto punto, ¿no? Todo este procesamiento que se decir, que decimos que uno lo hace de una forma y otro de otra y salen cosas diferentes es porque realmente hay que hackear eh, lo que te sale de ahí para poder hacer las observaciones que necesitas, ¿no? Y claro, no está hecho para eso el instrumento y, y, y además son señales que están al límite, al límite de, de la detección.
3: Se necesita una nueva herramienta, algo que permita cazar bien esos datos.
1: Algo permita como un, un telescopio más grande que también esté en el espacio. Y que... Claro, claro.
0: No, no necesariamente, de hecho. o sea, Para este tipo de cosas no hacen falta telescopios más grandes. Porque en concreto... Eh, Hombre, esta estrella en concreto es de las más débiles de, de lo que Kepler puede... puede... De hecho, es una cosa que he comentado mucho en los artículos, que está casi en el límite inferior de detección en la que tú puedes eh, encontrar planetas de manera fiable en Kepler. Es una estrella de magnitud 14, va bastante justita la cosa. Además de otras cosas, ¿no? Eh, pero realmente, para... Eh, esto el, lo, la búsqueda de tránsitos no necesita telescopios enormes porque está, son, son estrellas razonablemente brillantes entonces no es una, no es una cuestión de, de telescopios grandes es una cuestión de telescopios eh, relativamente especializados en el sentido de que por ejemplo una de las, una de las cosas que en particular eh, Hubble está, está diseñado para es para tener una resolución espacial muy alta, es decir Tú quieres hacer eh, imágenes de cosas con mucho grado de detalle, con lo cual necesitas que, eh, digamos, esté el, el, el foco del telescopio sea tan exquisito que la en este caso, la, la proyección de una fuente puntual, en este caso una estrella, ocupe el, el, menos, el menor, menor número de píxeles en, la, en, tu, en tu detector. Entonces, esto para la gente que busca planetas, por ejemplo, es un problema porque tu estrella cae en un solo píxel si tienes la mala leche que ese píxel no es muy bueno la has cagado pues tú lo que necesitas es calcular lo, lo que brillaba esa estrella, compararlo con lo que brilla mañana de, de la manera más precisa posible, entonces en concreto por ejemplo una cosa muy curiosa que pasa con, la, con este tipo de, de búsquedas de planetas tú lo que, lo, lo que quieres es un telescopio que esté muy mal enfocado, tú lo que quieres es que tus estrellas en lugar de ser puntos de luz sean un borrón enorme lo más grande posible para que quepa para que caiga su imagen sobre un... Su, su luz, digamos, se reparta sobre muchos píxeles y se compense de cierta manera la, la, lo, que puedas ten, lo, lo que un píxel pueda hacer, eh, tener una respuesta un poco diferente a la de al lado.
1: Claro, pero eso es para, la, para las búsquedas, ¿no? Donde quieres tener muchos miles de estrellas en el mismo campo, ¿no? Pero en este caso que es seguimiento, es decir, ir no, no, al a una revés, estrella esto, en con concreto...
0: Claro. Esto es al revés. O sea, tú cuando... Si quieres hacer búsqueda, tienes el problema contrario también. Si tienes demasiadas estrellas juntas y, y están demasiado emborronadas, se pisa una a la otra. Uh -huh. Entonces tú, ah, por ejemplo, eh, creo que es la, hay una misión europea de, un, de básicamente un satélite que va a buscar eh, exotierras, que creo recordar que se llama Plato, aunque eh, póngale un asterisco. Eh, entonces el sistema es un telescopio que no te da imágenes enfocadas, es un telescopio que te da imágenes borrosas exclusivamente para eso, para repartir la luz sobre varios píxeles y mejorar la señal al ruido básicamente de, de, la, de, de la suma de todos esos píxeles.
1: Vale, pues muy interesante. Eh, El plato es la
0: misión de la de ESA, ¿eh?
1: Uh -huh. Vale, eh, ¿pasamos de tema? ¿Algún otro comentario sobre lo de la Exoluna? Venga. Pues, eh, otra noticia muy chula también de estos días tiene que ver con. Bueno, tiene que ver con inteligencia artificial y natural. Tiene que ver con cerebros eh, electrónicos y biológicos, ¿no? Con esa, esa combinación tan interesante, porque. Eh, estamos viendo aplicaciones de la inteligencia artificial a muchas cosas y, y esta a mí me parece particularmente llamativa. Consiste en una forma de interpretar eh, las señales mm, registradas de, del cerebro de, de un paciente con dificultades, eh, pues en este caso para hablar, eh, para llevando esas señales a un sintetizador eh, hacer que pues, un dispositivo sea el que, produzca, ¿no? el que haga el renderizado de la voz y que una persona con, pues, con dificultades para hablar se pueda comunicar. Eh, entonces esto se publicó en Nature el 24 de abril y es un sistema bastante interesante eh, en el cual se utiliza, como digo, un eh, aprendizaje profundo eh, para que una máquina aprenda a reconocer o a asociar los patrones de actividad neuronal con, eh, con el habla ¿no? y, y poder llevarse esa parte fuera de, del cuerpo humano, ¿no? yo estas cosas sé que le gustan mucho a Sara entonces le, voy a empezar preguntándole sí. por su opinión
3: bueno a ver esta noticia no es nueva eh, llevan eh, esto salió ha salido ahora el artículo en Nature pero eh, salió también salió un paper en enero hablando de este tema hay son tres papers vale eh, en los cuales están eh, están intentando conseguir, porque dicen, a ver, tú tienes la potencia de la inteligencia artificial y dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Dice, oye, ¿y si pudiéramos leer e interpretar las señales cerebrales y a la gente que no se puede comunicar darle voz. Y como es un proyecto, la verdad es que es muy bonito, pues hay distintos equipos intentando trabajar en ello. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha hecho esto? Pues están jugando. Ahora mismo no hay que, que hacer caso a, las, a los titulares, estos sensacionalistas, ¿no? que te dicen, ¿consiguen leer de nuestro cerebro palabras? No, 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 quietos, parados. No se ha llegado a tanto. Eh, se ha hecho un, un experimento cogiendo varios pacientes de, que tenían un implante en el cerebro porque estaban tenían epilepsia y hay un tipo de implante que te voy en una región del cerebro, es muy chiquitito y, <coughs> y recoge señales lo que no sé si es para eh, detectar ataques o para qué, pero el implante han decidido emplearlo para un poco hacer un seguimiento este experimento, entonces a las personas las han puesto a leer les daban un libro y les ponían a leer entonces, mientras la persona leía, están intentando, eh, poniendo a aprender a su red neuronal, lo han hecho con dos sistemas. Una red neuronal, vale, además bastante profunda, es una red convolucional, tremenda ella, y hay otro sistema que lo han hecho con regresión lineal. O sea, han hecho dos formas de experimento. ¿Por qué? Pues también te sirve un poco para ver los pros y los contras de cada, de cada opción. Bueno, pues han puesto a la persona a leer y han puesto a la red neuronal a aprender. Y por otra parte, con los datos que iban recogiendo, se han puesto a hacer eh, los sistemas de regresión. Vale, pues ¿qué pasa? Que cuando la persona iba leyendo, pues aprendió y tú ponías a una persona a leer y, y le quitabas el micro a la, a la red neuronal eh, y acertaba un 70%, o sea, tenía un nivel de de, de, de lo que es de exactitud bastante bueno. Se oye. Parece que esto funciona. ¿Qué pasa que repitieron el experimento y pusieron a las personas a leer, pero mueve los labios sin articular palabra. Ahí la red neuronal y el sistema de regresión los dos fallaron estrepitosamente. Entonces, lo que están es intentando ver si nosotros cuando articulamos, si lo que ellos estaban cazando era la señal nuestra al articular las palabras o es realmente a, a ima, la imagen de la palabra que nos estamos poniendo en el cerebro. Entonces, están un poco jugando con ese tema. Ahora mismo, eh, si una persona lee sin hablar, no son capaces de, de interpretar.
1: Pero es curioso eso, ¿no? Es como que si no lo vamos a decir en voz alta, la forma en la que movemos o la forma en la que articulamos, o algo hay que es diferente, porque sí. esos patrones neuronales son diferentes, ¿no? Es muy, eso parece... es muy interesante eso, o sea, creo... aprendemos sobre nosotros mismos también, aparte de la utilidad práctica que pueden tener estas cosas, siempre he dicho la, la inteligencia artificial nos sirve mucho para aprender sobre el funcionamiento de la inteligencia natural también.
3: Es que lo bonito es eso, que han descubierto eso, los patrones que tenemos nosotros para, para focaliz eh, para vocalizar, ¿no? Y dices, fíjate, han detectado las señales que se activan, ¿no? Pero bueno, esto sigue en camino, o sea, el experimento es muy chulo, y yo creo que poquito a poco, poquito a poco, según vayamos investigando, se puede empezar a, se podrá empezar a hacer cosas mejores, ¿no? Pero ahora, la cosa está empezando. Son primeros pasitos y los primeros pasos nunca fueron fáciles. Hmm. Entonces, ahora, eh, hay que dar ¿Ahora
1: que dar mismo no tiene esa utilidad práctica de que permitir no. hablar a personas...?
2: Eh... No, pero sí. Cuando vivía Hawking, Stephen Hawking, si lo hubiesen entrenado con su cuando él podía hablar, luego cuando perdió el habla por, por su enfermedad degenerativa, hubiese tenido un sistema que le hubiese permitido comunicarse yo mucho, que, mucho más eficiente Yo creo que no,
3: porque ¿no? no llega a eso. El sistema no, no eh, falla. O sea, ya te digo que no. O sea, no, si no
2: consigues no hablar, no, no sabe muy no, bien no lo capaz.
3: que
1: vas a decir. Pero no sabemos, eh, pero porque y, en el caso el de, el de Hawking, Hawking, a lo mejor... era
3: muy chulo, porque uh -huh. el sistema de Hawking era un sensor que le ponía en la mejilla y ahí movía, iba escribiendo letra a letra. letra con Sí, la pero, letra. Letra. pero
1: eso es lentísimo, eso es terrible, es que, eso es terrible lentísimo. Claro, claro, claro. Pero claro. La gente... Pero bueno,
3: era una tecnología que se desarrolló en esa época y que fue la leche, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pues hombre. ahora pensemos era... en esto como algo que está empezando y que ¿quién te dice que a lo mejor en una década no hemos conseguido ya eh, que alguien como Hawking pueda hablar sin ningún problema?
1: Quiero decir o sea, que el caso que el caso de Hawking eh, yo creo que no sabemos exactamente si funcionaría o no porque eh, te voy a decir una cosa, o sea lo que lo que hemos dicho es que si tú no articulas, o sea, si tú no pronuncias en alto las palabras, no funciona, ¿vale? Y evidentemente Hawking no podía pronunciarlas, pero eh, quizás sí podía hacer el impulso de... Vamos a ver, esto lo que está leyendo es los impulsos a nivel neuronal en el cerebro. Entonces, si él intentara hablar... Porque lo que quiero decir es que parece que lo hacemos diferente. Cuando queremos hablar en voz alta... De alguna forma lo que hacemos es diferente que cuando solo queremos mover los labios pero sin hablar, ¿vale? Pero si sí, Joaquín, aunque no tuviera la capacidad de hablar pero recreara los impulsos necesarios para hablar a lo mejor sí funcionaría, no lo sabemos, ¿no? Pregunto. Sí,
3: lo que pasa sí. es que el problema de la ELA es que esos impulsos te los quita.
2: Sí, es que al final lo si pierdes, es que es... al final no podía ni moverlo. Él
3: lo perdió.
1: No, pero no son, podía la, moverlo. son las neuronas motoras, ojo son las motoras, las que se está leyendo aquí son en el cerebro, no son las, no son las las motoras, bueno yo no estoy seguro, la verdad no conozco los detalles pero yo entendería que todo el funcionamiento del cerebro sería sería igual, o sea es solamente el cerebro para afuera donde la enfermedad bueno, sí. eh, bueno tampoco lo tengo no tengo claro. ni
3: idea pero ¿Dónde, ya está, te digo ¿dónde que está Ignacio? Es ya, primer...
1: Que me llamen Ignacio. Está Ignacio, que se ponga... Médico,
2: no tenemos al médico. No, no tenemos al
1: médico hoy en la sala.
3: Pero yo creo que eso, que es un primer paso y que es un experimento muy bonito, porque sí, sí. ahora estamos en esa fase en que estamos aprendiendo de nosotros, de cómo funcionamos, ¿no? Y una vez vayamos filtrando esa información y diciendo, esta es la señal que busco, pues será más fácil, ¿no? Y estos son, la verdad, son experimentos muy chulos y además a poder aprovechar un dispositivo que hay personas que ya tienen implantado te ayuda mucho
1: quieren escuchar hay hay clips por ahí en internet en los que se escucha cómo funciona eh, el sistema no o sea se pone el la frase leída por una persona y luego cómo la recrea el, el aparatito uh -huh. eh, no sé si lo, lo han escuchado pero han colgado por ahí algún ejemplo quieren que, que lo ponga mira esto es la, la frase leída por por una persona y luego la, el renderizado que hace el aparato, ¿no?
3: Shipbuilding is a most fascinating process. She Shipbuilding is a most fascinating process. The proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeking is not available in books.
2: Más o menos.
1: Bueno, más o menos, ¿no? No es muy exacto. Hay palabras que claramente se pierden eh, por el camino pero pero bueno es curioso pensar que simplemente de, de leer impulsos nerviosos se pueda reconstruir ese sonido ¿no? es, muy, es muy interesante
3: sí ahora solo falta encontrar el impulso bueno
1: uh -huh. eso es si un desconocido te regala flores no ay madre mía <risa> Nada, Eso. Tú, eres, tú eres muy joven para entenderlo. Si
2: anuncios de perfumes, no, por
1: favor. No.
2: Esa es, es mi, mi línea roja.
1: Ya, ya tiene gracia Anuncio de perfume en televisión, pero en pero la radio ya, ya tiene que ya ser en la, la caña. Radio, bueno. Hay que ser buenísimo. Ay, Dios mío, que se me está pasando la anestesia. Ay, eh, rápido, yo, toma algo. Yo creo vamos a hacer una cosa: vamos a despedirnos ya de los oyentes que nos escuchan por la radio, sí. si te parece bien. Y, y Sobre así, todo por ¿no? ellos. Eh. Sobre todo por ellos, ya no, no me pongo sí. más en evidencia. Y
0: despidiéndose en punto alto ya llevamos una hora <risa>
1: vamos a dejarlo aquí <risa> vamos a dejarlo aquí porque no, no sé de lo que de lo que puede ser capaz pero que nada oye que si alguien tiene interés en seguir yo que sé por la razón que sea la conversación pues que lo puedan hacer en la en la versión por internet yo lo haría porque vamos a hablar de lo de la expansión del universo uh -huh. que oye que se está expandiendo más rápido de lo que pensábamos
2: y un tipo a esta parte se está expandiendo que le da miedo
1: <risa> esta parte desde <risa> los 90 puesto, para acá le han
3: puesto al universo un nuevo turbo y no veáis como no bueno.
1: bueno que si no escuchan por la radio nos despedimos eh, y si no noto que nada que ya volvemos enseguida hasta ahora hasta
2: luego hasta luego, hasta luego.
1: Muy bien, pues, pues seguimos. Gracias por seguirnos acompañando. por seguir, Sí, seguirnos acompañando. No sé ni lo que digo. Eh, oye, metano. Eh, no no pongas la musiquita de la guerra de los mundos porque no es metano en Marte. Ay, vaya. No es metano en Marte. Vamos a hablar de metano, pero en otros planetas porque eh, se ha descubierto. Además, eh, muy muy guay porque con observaciones de un telescopio que, que nos gusta, que es el Telescopio Nacional de Galileo, uh -huh un telescopio italiano que está aquí en el Observatorio de La Palma, eh, un telescopio de 4 metros, se, bueno, se ha podido eh, detectar la presencia de metano en la atmósfera de un exoplaneta. Eh, por si alguien tiene interés, se llama HD 102195b, o sea, el nombre de la estrella, y el B porque es el planeta, uh -huh. el primer planeta descubierto en esa estrella. Y... Vamos, si alguien le quiere buscar algún nombre mitológico o alguna de esas cosas y si se quiere entretener, hay 4.000 de estos así. <ríe> así que, pero pero bueno, esto es un, uno de esos superjúpiter calientes eh, que hemos comentado a veces, que son planetas un poco desagradables, pero que conocemos mucho porque son fáciles de detectar, son muy grandes y están muy cerquita de su estrella. Fíjate que este está a ocho veces, o sea, a una distancia ocho veces menor que la de la órbita de Mercurio. Y, y este es un planeta que no transita casi todos los planetas de los que hablamos uh -huh. se detectan porque pasa delante de su estrella y la, la atinúa un poquito, este no este no transita eh, y se ha detectado con un espectrógrafo de alta resolución que hay en este telescopio que se llama Llano que eh, es pues la presencia de, de metano eh, entonces, eh, bueno, no sé, no sé qué les parece que, eh, Sara, es en es un exoplaneta eh, no es en Marte <risa> Ay, sí, sí, que me hice un
3: lío que no veas. Sí, sí.
1: Pero bueno, que está bien. El paper salió publicado en nuestro Ministro Physics, eh, lo firma. La primera autora se llama Gloria Guilui, que es una, una estudiante de doctorado de, de del departamento de física de la Universidad de Torino. Y, y bueno, es muy, es muy interesante porque. Bueno, luego cuento por qué. Que, primero, ¿qué les parece? Esto, desde luego, no tiene que ver con vida, ¿eh? O sea, aquí ya... No, no... No,
2: está, está bien, es interesante, porque la estrella es eh, tipo solar, ¿no? Es una G, ¿no? Una uh -huh. g cinco de la secuencia principal bastante luminosa y lo curioso es que no transita, o sea, que no el planeta no pasa por delante de la estrella, con lo cual sí. es, es, es algo nu un poco nuevo, ¿no?
4: Sí, así es, eso es precisamente lo que yo llamaría más la atención. Eh, además de ser, como habéis dicho, un Júpiter caliente, que cada cuatro días completa una vuelta sobre alrededor de la estrella, cuatro con uno, para ser preciso, y pasa no delante, sino un poquito por arriba, uh -huh. un poquito por arriba, y eso precisamente es gracias a eso, es con lo que se ha podido obtener el, la luz directa, reflejada, por supuesto, del planeta, pero se ha podido observar de forma independiente y usando el espectrógrafo Giano que está en el TNG que el TNG tiene 3,5 si no recuerdo mal ¿no? un tamaño 3,5 de tamaño pues hace, ha aparecido los rasgos inequívocos de, de las líneas de Thanos
1: hmm. eh... Bueno, quería decir esto: que en este caso no nos ponemos así súper nerviosos con la cosa de la vida, porque, claro, el metano en planetas como la Tierra o como Marte eh, es difícil que lo tengamos, porque básicamente es que no tenemos hidrógeno en las atmósferas de nuestros planetas. El hidrógeno es un gas súper ligero que un planeta pequeño como la Tierra o Marte no puede retener, pero los planetas gigantes como Júpiter, mm -hmm. bueno, eh, lo tienen a casco sí, porro, ¿no? El es hidrógeno normal. es lo más abundante que hay en el universo y de hecho lo normal es que la molécula de hidrógeno sea lo más abundante que haya en una atmósfera entonces eso hace que se esté, vamos que haya mucho metano porque está muy favorecida la, la reacción química que lo produce o sea que, que no tiene nada que ver, es un escenario completamente diferente a lo que estamos hablando en Marte ¿no? Yo por, por poner las diferencias y luego también un oyente en Twitter nos preguntaba cuando eh, retuiteamos esta noticia que cómo es posible que en Marte estemos teniendo tantos problemas Tanta controversia con que si sí hay, si sí no hay. Tenemos cuatro rovers, 80 bueno, orbitadores, sí. 200.000 sondas, cuatro millones de observaciones de Tierra, de Marte, y no nos ponemos de acuerdo si hay metano o no. Y en este planeta que está, no sé, Ángel, ¿tienes el dato a no sé qué porrón de miles de años luz eh,
4: estaba estaba mirando, estaba mirando justamente el dato de la distancia y el pues, dato que también, da la, por, por, por complementar, el dato de la temperatura del bicho del planeta. Así si lo encuentro. Estoy, estoy sí, en el, el
1: planeta creo que eran 170 y pico Kelvin, si no recuerdo mal. Eh, bueno, vete, vete buscando mientras yo, yo acabo el comentario. Que, ¿Cómo podemos estar tan seguros en un planeta tan lejano? ¿no? Entonces, lo primero es por la cantidad, por lo que sí, decías, la cantidad, ¿no? claro. Que hay, hay mucho más. Pero luego también hay un detalle interesante. Y aquí en el paper se habla bastante de este detalle porque es importante para la detección. Que es el desplazamiento Doppler. Uh -huh. O sea, este planeta orbita alrededor de su estrella. Eso quiere decir que hay un momento en el que está viniendo hacia nosotros y hay un momento en el que está alejándose de nosotros. Y eso lo hace, como decía Ángel, con un periodo de cuatro días. O sea, el planeta va a toda pastilla. Este planeta se mueve a 120 y pico kilómetros por segundo alrededor de la estrella. ¿vale? Eso hace que las líneas espectrales que vemos, lo, lo que vemos en el espectro que nos, que nos marca que hay metano, se desplaza por efecto Doppler muchísimo, con esos 120 kilómetros por segundo, hacia un lado y hacia otro según la órbita del planeta. Entonces no tenemos problema con la confusión con líneas de la Tierra, porque las líneas de la Tierra están en una cierta longitud de onda, mientras que las líneas de este planeta se van a mover hacia un lado y hacia otro. Entonces las que están moviendo son del planeta y las que están quietas son de la Tierra. Es así de, de sencillo. Y de hecho aquí eh, me llamó la atención una cosa al ver el paper, que no, no me di cuenta cuando estuve leyendo noticias sobre el tema, porque claro... Yo había imaginado que los datos provenían del momento en el que el planeta está en su máxima iluminación, que es cuando está eh, al otro lado de la estrella, porque, como decía Ángel, no uh -huh. la tapa, pues está la órbita es un poco inclinada, entonces queda un poco por arriba, y ahí es cuando más iluminado está, estaría el planeta lleno, ¿no? como la luna llena. Pero los datos más interesantes o los mejores para este análisis no son esos, sino son cuando está en otra fase de la órbita, donde es máximo el la variación de velocidad de vale. las líneas, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, la velocidad del planeta, la velocidad en nuestra línea de visión, o sea, la velocidad del planeta es constante más o menos, pero la proyectada en nuestra línea de visión, que es la que produce el efecto Doppler, pues varía de una forma más o menos con un seno, de forma que cuando está en esa máxima posición, donde el planeta es más brillante, ahí la velocidad relativa a nosotros es cero, ¿vale? Eh, pero cuando lo ideal es pillarlo en la fase perpendicular que es cuando tiene un mayor cambio en la en la velocidad de, del planeta. Entonces, bueno, ese es un detalle curioso. Uh -huh. A ver, ¿es así? ¿O me he liado? Eh, la velocidad es cero en el momento en el que está pasando proyectado. Ah, con lo cual el cambio sería máximo ahora que lo pienso. Claro. Claro, el cambio de velocidad sí, es máximo en, justamente es no es Cuando se
4: aleja lo máximo, se aleja, o sea, o se acerca lo máximo posible, cuando llega sí, sí, a lo sí. que sería la conjunción superior. Uh -huh.
1: Si la variación es la derivada y la, la derivada es la contraria, si la del seno es la del coseno, o sea que donde la velocidad es cero, la derivada es máxima. Mm. Si ahí me he liado con al, uh -huh. algo, no entendí entonces del artículo, porque decían que lo observaban uh -huh. en no sé qué fase, porque ahí era máxima la variación de velocidad en el tiempo que ellos observaban. Uh -huh. Bueno, pues ya lo miraré uh -huh. y, y ya lo contaré mejor en el próximo episodio o algo así. Sí,
2: no, lo interesante es lo del llano, ¿no? el, el, el espectrógrafo de altísima resolución, ¿no? que, sí. que en un telescopio mediano, ahora que se han quedado los de clase 4 metros en, en un tamaño medio, un medianos. Eh, son telescopios medianos, antes, hace 20 años eran los más grandes, pero ahora se puede seguir no usando... Estamos hablando
1: de física solar, claro. No, no, claro, ya... por
2: supuesto, esto es nocturno. y este espectrógrafo en concreto, el Giano, de, de, hace espectroscopía de alta resolución que es 25 veces de más resolución que el VLT, que es de 8 metros. Es decir, que se puede eh, mantener en, en competición, digamos, estos telescopios mm. son útiles gracias a esta, a, esta, a esta resolución que tiene el espectrógrafo. ¿no? O sea que...
1: Eso es muy interesante. ya que mm -hmm. eh, Carlos lo comentó eh, cuando estábamos hablando de la estrella de Tavi y de nuestras observaciones de por qué usar ese telescopio relativamente pequeño. Y parte de la razón tiene que ver con eso también, que los telescopios grandes no tienen espectrógrafos de alta resolución porque la ciencia está optimizada para objetos débiles, para uh -huh. cosas muy lejanas, galaxias, cosmología y tal. Entonces quieres un espectrógrafo que tenga menos resolución para poder acumular más luz y ver cosas más débiles, ¿no?
0: Si yo lo... yo... A ver, Carlos. no Decía que de todas maneras eh, el argumento es un poco ese parcialmente, pero bueno, también hay telescopios grandes que tienen... tienen... Uh -huh. Eh, instrumentos de alta resolución. Es una cuestión de eh, hay muchas cuestiones realmente de, de, de diseño en el sentido de que, qué es lo que quieren hacer con el telescopio, básicamente. Eh, porque básicamente la, la cuestión aquí es un poco el presupuesto, ¿no? tú, eh, el, O sea, de, de la, tu, tu objeto, tu estrella que estás observando, llega un cierto número de fotones. Entonces tú los tienes, tienes que decir cómo los repartes. Entonces, si tú haces cosas de baja resolución, lo que significa es que básicamente estás juntando mucho los fotones. Con lo cual, como estás juntando mucho los fotones, puedes ver cosas que están un poco más lejos, porque vas a ver, o sea, como lo estás apilando, siempre va a haber alguno en la pila. Si lo repartes muchísimo, lo que hablamos en algún momento de la tostada. O sea, si, si tú untas una tostada con, con mantequilla, si tiene mucha mantequilla, y la tostada es muy pequeña, siempre hay mantequilla en toda la tostada. Si la tostada es muy grande, te va, va a haber trozos que en los que no hay mantequilla. Pues esto es lo mismo. Cuanto más lejos esté, más vas a, o sea, cuanto más alta es la resolución, más tienes más tostada que cubrir, con lo cual tocas a menos mantequilla, con lo cual va a haber trozos en los que no tenga mantequilla, con lo cual vas a, de a dejar de ver objetos. Este es el juego que hay aquí. Los te estos telescopios medios, digamos, de cuatro metros, eh, o sea, un poco están especializándose en este aspecto porque son son relativamente grandes, de manera que puedes acceder a estrellas que están razonablemente lejos o son razonablemente débiles con todavía suficiente señal como para permitirte hacer cosas de alta resolución, que es lo que tú necesitas en este caso, por ejemplo, para estudiar las atmósferas de planetas o atmósferas de estrellas. Además, hay otra cosa añadida y es que eh, el tiempo es más accesible. O sea, un telescopio de un telescopio muy grande en general hay mucha gente compitiendo por, por observar ese telescopio porque hay muchas cosas que solo puedes hacer con ese telescopio. Objetos que son muy lejanos solo los puedes ver ahí, con lo cual hay mucha gente compitiendo, con lo cual si tú quieres tirarte una semana observando una sola estrella va a ser muy difícil que en un telescopio muy grande te den una semana. Sin embargo, un telescopio medio en el que típicamente la competición es un poco menor a lo mejor puedes eh, puedes permitirte pedir ese tipo de cantidades de tiempo.
1: Muy bien, pues, pues eso, me lo apunto entonces mirar bien esta cosa de la variación de velocidades y, y ver bien cómo era. Eh, vale, si les parece, cambiamos de tema porque otra de las noticias eh, creo que... Una, muy una que...
4: cosa antes de saltar, pero, sí, sí. perdona, perdona sí. que te corto, una cosa antes de saltar. No he sido capaz todavía de encontrarte ni la, ni la distancia ni la temperatura del bicho este, pero sí quería subrayar que aparte de metano también se encontró vapor de agua.
1: Hmm. Exactamente, sí. También es interesante porque eh, ya sabemos que en astrofísica cualquier título que empiece encuentran agua en... Eh, ya es un, un título válido para una nota de prensa, sí, así sí. que hay agua en este Júpiter, Super Júpiter Caliente. Eh, luego hablaremos de más titulares de hay agua en... Pero antes de eso, mmm, bueno, lo adelantamos un poco la semana pasada al final, que hay un resultado muy chulo de uno de los eh, grandes experimentos para detectar materia oscura, que es el Xenon-1t el llamado así por xenón una tonelada que es un nombre muy apropiado para un instrumento que lleva 3.400 kilos de xenón pero bueno, xenón, ¿cómo se llama en español? xenón, ¿no? el gas, xenón sí, bueno pues... O xenón. no, no sé. lo tengo ¿Xenón? muy claro no sé no. No, no, no sé, no es que en
2: Madrid había una discoteca que era xenón entonces, sí. oh. bueno. sí, entonces me, me confunde, pero... la noche la <risa> noche te confunde
3: pero cuando... Te... Eh, bueno, ahora ya con los LED no pero hace unos años tú te ibas a comprar un coche y te decían que llevaban faros de xenon entonces ya te quedaba la duda de xenon o xenon
0: llevaban far, faros de xenon y las llantas de Nemesio, de Nemesio.
1: Vale, un bueno. clásico bueno, pues este este es un experimento que está, está lleno de, de este elemento que es un gas noble, eh, que no reacciona con nada y por eso es muy interesante para hacer este tipo de cosas. Está en Italia, metido eh, bajo un escudo de agua y, y dentro de una mina para que no le llegue absolutamente nada y que solamente alguna partícula de materia oscura, que es lo único que puede llegar ahí, supuestamente de vez en cuando, pues da un resultado. bueno Pues hasta ahora no lo he encontrado materia oscura, pero eh, lo que sí se ha encontrado, curiosamente, eh, es algo que yo entiendo que era algo bastante inesperado que es la desintegración, ha podido observar la desintegración del elemento del xenón 124, que mmm, bueno, es una cosa muy muy exótica por, por dos razones. Primero, por el procedimiento por el cual esto ocurre, que es un procedimiento que no es el habitual. Normalmente los isótopos radiactivos se desintegran por. o bien por decaimiento alfa o bien emitiendo una. Eh, perdón, emitiendo una partícula alfa mm. o, o decaimiento beta. Esto es otro proceso diferente. Y además este elemento es tremendamente estable, eh, es decir, la vida media de un átomo de xenón es algo así como un billón de veces la edad del universo. Entonces, eso es la media. O sea, que se ha podido determinar cuál es el, el tiempo de vida medio de algo cuya vida media uh -huh. es mucho mayor, pero insisto, billones en español, con 12 ceros, de veces la edad del universo. Esto es, es muy fascinante y creo que bueno que es muy interesante para el tema de la física de partículas. Creo que Bea había estado mirándose este asunto ¿no? en, en cierto detalle.
5: Sí, lo he, lo he mirado un poco así por encima, ¿no? no con mucho detalle, pero efectivamente, como has dicho, es una es un decaimiento un poco exótico, ¿no? como, como lo llaman en, en la nota. ¿no? Eh. Si hacemos un poco de recapitulación, eh, recordamos un poco que en los núcleos eh, tenemos la interacción fuerte y la interacción débil. Eh, la interacción débil es, eh, por ejemplo, el decaimiento beta, no. Eh, o sea, se tra la transformación de los núcleos eh, se desintegran por decaimiento beta, no. Eh, la, 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 la reacción, el decaimiento que ha observado el experimento. Es una, un decaimiento beta un poco especial, porque Pero, generalmente... Si quieres, si quieres
1: podemos empezar diciendo lo que es el decaimiento beta. Que, exacto, que no hemos por, ahí,
5: por ahí iba a seguir. Ah, vale, pues. eh, el, simplemente lo, el decaimiento beta es la conversión de un protón, de un protón a un neutrón, eh, pues emitiendo un par eh, leptón-antileptón. Simplemente eso. También puede darse a la inversa, que un neutrón se convierta en un protón. Entonces, eh, esencialmente eso es la desintegración beta, cuando va a neutrón protón o protón neutrón, pero también puede suceder eh, que ocurra una captura electrónica, que es otro tipo de desintegración beta, y que está un poco relacionado con lo que han descubierto en este, en este experimento. El decaimiento beta por captura electrónica es simplemente, pues tenemos nuestro núcleo, tenemos los electrones orbitan en torno al núcleo. Y lo que ocurre es que eh, el protón capta un electrón de, de los más cercanos que haya, que hay de, de, del nivel fundamental, ¿no? Y eso es la captura electrónica. Entonces, lo que, lo que ha ocurrido en este, esta detección de, que ha observado con, con este experimento no ha sido un decaimiento, una captura electrónica, sino una doble captura electrónica. O sea, eso ya es algo eh, mucho más inesperado la captura electrónica no no es algo demasiado habitual, pero, pero la doble captura electrónica pues es todavía más exótico. ¿no?
1: Vea, creo, y entonces... creo haber leído que este, este elemento, este isótopo, no puede decaer por captura electrónica simple, ¿verdad? No tiene, sería estable frente Exacto. a captura electrónica simple. O sea, con sí. un solo electrón no, no decae. Pero si se lleva dos, entonces sí. Sí. Vale.
5: Y, y, y es precisamente lo que eh, lo que han observado en esta eh, en este en este experimento eh, eso es interesante porque primero eh, estamos buscando partículas de materia oscura este este experimento está diseñado para eso para detectar WIMPs WIMPs que son las partículas estas eh, débilmente interactuantes y que casi siempre pues se ha pensado que este tipo de materia oscura que, actúa, que, que, que interactúa débilmente podían ser neutrinos. ¿no? Eh, los neutrinos también son algo que, bueno, pues es algo bastante escurridizo de los que no tenemos mucha información. Por eso eh, el experimento tiene un valor doble en cuanto a cosmología para, para ver eh, qué tipo de qué tipo de partícula o de astropartícula puede ser la, la materia oscura. Y también desde el punto de vista de la física de partículas, porque eh, este tipo de desintegraciones eh, nos puede dar información sobre los neutrinos que sean o no partículas de, de mayor por ejemplo. Entonces, es un experimento que, que tiene eso, que abre, puede abrir una ventana interesante, no solo a nuestros intereses ¿no? como astrofísicos, para saber qué tipo de, de partículas de materia oscura eh, tendríamos, sino también eso, eh, pues eh, saber un poco más. Sobre, sobre los neutrinos y, y si y si estamos hablando de, de una extensión del modelo de, de partículas estándar por, por, por el simple hecho de que los neutrinos pudieran ser que fueran partículas de mayorana Es decir, que fueran indistinguibles eh, las partículas de las antipartículas. Eso es lo que significa que, que sea una partícula de mayorana
1: Y este... Este proceso de captura, de doble captura electrónica eh, creo que solo se había observado en dos eh, isótopos anteriormente, ¿no? Eh, Krypton 78 y, sí, uh -huh. sí, correcto. y varios 130. O sí. sea, que es un resultado muy importante, a pesar de que sea una especie de subproducto o de efecto secundario que no es para lo que estaba hecho este aparato, ¿no?
5: Sí, sí, no, Desde luego, cuando cuando lo titulan como algo exótico es exótico y algo poco probable. Como tú ya has indicado, la, la, la probabilidad de que ocurra este este tipo de desintegración eh, baja y y además de que sea este tipo de desintegración, o sea, no, no es doblemente no mm. doblemente complicado que se haya detectado, no. Y sin duda pues desde luego es un resultado bastante bastante que, bueno, eh, interesante en el sentido de que nos puede dar muchas pistas en el mundo de la astrofísica y en el mundo de, la, de las partículas elementales.
1: A mí me llamó la atención eh, el, el proceso este de captura de electrones porque no, eh, no lo conocía, no, por lo menos en condiciones así normales. O sea, pensaba que a lo mejor en la formación de una estrella de neutrones o cosas así, si sí sabemos que se produce un colapso de los electrones hacia los protones pero aquí eh, siempre, no sé, lo que estudiamos normalmente en física como decaimiento radiactivo, es el, el alfa y el beta, ¿no? En uno se emite una partícula alfa, en otro se emite pues, un electrón o un positrón, dependiendo de, como decía Bea, si es de protón a neutrón o de neutrón a protón a la conversión. Pero esto es diferente, es que esto si lo piensas aquí, el ese núcleo de xenón que tiene 120 partículas, eh, tiene todos esos 50 y pico electrones alrededor, pues de los electrones internos, pues claro, en química siempre estamos acostumbrados a que son los externos los que interactúan. Los internos no nunca les pasa nada. Pero esto, el, el núcleo se lleva dos de los electrones internos y claro, eso de repente deja huecos en las capas internas del átomo, con lo cual se produce una avalancha de electrones para llenar eso. No sé, es como si una una, una torre de un castillo de cartas le quitas eh, dos cartas de la parte de abajo pues se produce una caída de las que están arriba para ocupar esos niveles más bajos y eso produce emisión de rayos X, que es lo que, lo que al final se detecta ¿no? en el experimento.
5: Efectivamente, esa, esa es la forma la forma de contar, en definitiva. Emite, emite rayos X, que, que emite unos electrones que se llama de auge au ¿no?, au eh, Y eso, eso es lo que está contando el, el experimento, ¿no? O sea, lo que ven es que hay una anomalía en ese contaje que solo puede deberse a a este tipo de reacción. De interacción, vamos.
1: Y han observado varias, veintipico eventos eh, que son los que luego usan para ajustar y sacar el. calcular la vida media de, del isótopo, ¿no? Muy bien, pues, pues esto es interesante. Y como digo, es un resultado de esos de. De calibración, ¿no? Estamos calibrando el instrumento y, por cierto, hemos encontrado estos resultados revolucionarios. Vale. Bueno, pasamos a hablar de lo de la expansión del universo. Estamos cada vez más lejos. Ángel, cada vez estamos más lejos. Nos alejamos rápidamente. A mí no me sorprende. <risa> Estás todavía con nosotros, ¿verdad? No te nos has alejado mucho todavía. Bueno. Eh, lo sorprendente es que
4: estés despierto. <risa> A mí estoy 24 de la madrugada y sin tener los ruiditos del telescopio.
1: Sí, no, hemos quitado los ruiditos del telescopio. Que es que estás en casa, no sé si lo dije, pero Ángel está, está en casa. De hecho, estás en el jardín, ¿verdad? ¿O te, te has salido fuera? Estoy en el jardín
4: porque como tenemos la casa nueva y todavía tenemos un montón de cajas y trastos y tal y no tengo todavía ningún escritorio montado, no quiero hacer demasiado ruido. Entonces, como hace un, bueno un. para hacer... Las 2 y 24 de la madrugada, como he dicho, que estemos solamente a unos 18 grados, pues no está mal.
1: Bueno, pues nada, vamos con otro lo que es otra de las noticias, no que ha salido mucho en muchos medios de comunicación, que tiene que ver con esto que ya hemos contado también en otros episodios, eh, una vuelta de tuerca más de lo que se llama la tensión en, el, en la constante de, de, de Hubble, en la medida de la constante de Hubble que yo creo que ya, ya no es tensión, ya es discrepancia directamente, uh -huh. porque claro, antes no llegaba a tres sigmas o, o estaba justo en, el, en los tres sigmas, pero ahora ya ha llegado el amigo Riz, Adam Riz, y lo ha roto todo, <risa> y ahora ya estamos en cuatro y pico sigmas, ¿no? 4 cuatro, cuatro. Cuatro con algo sigma ya es una discrepancia, claramente. Uh -huh. eh, sí. Estamos hablando de Adam Riz, sí. que fue uno de los... Eh, perdona, Ángel, ¿y a decir algo?
4: No, que se pone súper interesante, que esto es sí. lo mejor que podía haber pasado.
1: Sí, sí, sí. <risa> se pone interesante la cosa. Eh, Adam Ries es uno de los eh, tres galardonados con el premio Nobel de 2011 por la expansión acelerada del universo. O sea, fue uno de los descubridores de la energía oscura, por así decirlo, no. su grupo. Y lo hizo con la técnica de las supernovas de tipo 1A, que es algo de lo que Ángel sabe, sabe mucho y nos podrá luego contar. Pero luego, después de ganar el premio Nobel, eh, Adam Ries siguió haciendo cosas un poco diferentes en la misma línea de medir distancias, pero luego empezó a cambiar. ¿Te acuerdas cuando lo hablamos de, en el programa del, del Starmus? Uh -huh. Que dijimos que había estado ahí Adam Rees eh, y que había estado hablando de otra cosa diferente, ¿no? Eh, porque luego se puso a buscar otras formas de medir distancias uh -huh. cosmológicas y... En este caso, pues ha estado trabajando ahora con el método de las cefeidas, o sea, intentando calibrar bien las medidas cercanas. Uh -huh. Si quieren ahora nos explican un poco esto de las medidas, la escala de distancias y tal, y cómo se miden estas distancias. La cuestión es que, según midamos de diferentes formas, se obtiene un valor diferente para el ritmo de expansión del universo. ¿vale? Y esto, cuando se cuenta por ahí, a mí me gustaría dejar claro que la discrepancia es pequeña. O sea, otra cosa es que sea significativa, uh -huh. pero es pequeña. Es que a veces parece que tenemos un error de un factor 5. No el error es del 10%, puede que incluso menos, es entre 68 y 72, o algo así. Sí, la ¿Vale? media... Eh, resulta que si vamos midiendo, básicamente, por ponerlo de forma muy fácil, si medimos desde lejos a cerca, o sea, desde el origen del universo y el fondo cósmico de microondas, y extrapolamos con toda la física conocida a cuánto tendría que ser el ritmo actual de expansión del universo, sacamos el valor de 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero si lo hacemos al revés, si vamos midiendo de lo que hay más cerca hacia más lejos, sacamos un valor que está en 74, 72, más o menos 74. Sí. Y esa es la discrepancia que hay ahora mismo. ¿no? Entonces, eh, claro, esto es interesante porque si esta discrepancia es real, eh, como dice Riz, estamos hablando de física nueva o bien no nos creemos que hay una discrepancia y pensamos que hay algún errorcito en las medidas que todavía no hemos podido controlar y que simplemente por algún error en alguna de las medidas o en las dos medidas ¿no? que, que es el que da el efecto. La razón por la que eso es tan importante es porque las barras de error que hay para cada una de las medidas es más pequeña que la diferencia entre ambas, eh, con lo cual si eso fuera así, pues lo que nos está diciendo es que hay una diferencia real que salen cosas diferentes según si mides desde cerca a lejos o desde lejos a cerca y esa es ese es el debate ¿qué, qué decimos? vea a lo mejor que es la, la cosmóloga nos puede poner un poco en situación
5: pues sí, eh, bueno básicamente eh, ha hecho un buen resumen ¿no? eh, efectivamente la hay que recordar que, que las medidas de, de la constante de Hubble con, con el fondo cósmico de microondas, pues eh, en definitiva están eh, asumiendo, es, es un parámetro derivado. Nosotros del espectro de, de temperatura del fondo cósmico de microondas lo que podemos de, derivar eh, esencialmente es la densidad de energía. La densidad los parámetros de densidad de, de, de materia, de materia oscura, ¿no? Y a partir de ahí pues se, se deriva el, el la, constante, la constante de Hubble Digo esto porque no es un parámetro que, de, que deduzcamos directamente del espectro de potencia, ¿vale? Y esto, pues bueno, a lo mejor pues puede ser una fuente de error que, en principio, desde el, desde el punto de vista del fondo cómico de microondas, no porque los errores son muy, muy, muy pequeñitos, ¿no?
1: O sea, lo que quiere decir eh, es que hace falta asumir un modelo de, cosmológico para sí, pasar de la exacto. medida al H0, ¿no? Uh -huh.
5: Exacto. Sí, ahí es, esa es la, la pega, digamos, entre comillas, ¿no? Que puede ponerse a, a los valores que se deducen de, de la medida del fondo cómico de microondas. Perdón, Sin embargo... Solo... ¿Sí? Perdona,
4: era por... Confirma, son los datos de Planck de 2018 y usando el modelo estándar cosmológico de materia oscura fría con constante cosmológica.
5: Sí, sí, sí.
4: Que, que es con el que se saca el número que se tiene ahora de, ese, de la constante de Habor 67.4 más menos 0,5 kilómetros por
5: segundo por megaparsec. Sí, de, de hecho Planck lo que hace es dar un valor de 68 con algo eh, porque lo que considera también otro experimento. Como, como el ACT que que llega a multipolos son son experimentos hechos de, de tierra de fondo cómico de microondas que llegan a multipolos mucho más bajos, o sea, escalas angulares mucho más pequeñas y entonces pues te, te dan te, te aportan, te complementan los datos de Planck, ¿no? Y con, uh -huh. y con el, combinando esos datos con los de Planck y también eh, con la, con los datos de oscilaciones acústicas de variones pues es, el valor final que te dan es de 68 eh no, perdona, sí, lo había dicho correcto, 67,4 perdona, Ángel. Vale. Uh -huh. Sesenta y más menos 0,5, cinco. Sí, si tenía yo 68 porque es lo, lo que sale solo con los datos de Planck. Entonces, pues eso, es eh, una combinación, digamos, de, de los de todos los datos de fondo cómico de microondas, ¿no? Y, y también eh, los datos de, de, oscilaciones acústicas de variones. Eso por un lado. Ya he dicho que en cierta manera depende del modelo cosmológico, si bien. Eh, la dependencia, pues eh, bueno, to en definitiva, al final siempre tenemos que tenemos un modelo subyacente que puede ser eh, a veces fuente del error. ¿no?
1: Que claro, por eso se dice que eh, podría estar mal el modelo o podría haber física nueva, porque. La discrepancia podría ser que ese modelo que estamos asumiendo de cómo se propaga la expansión del universo desde el origen hasta ahora puede ser que, que no sea preciso o que haya que incorporarle algún ingrediente nuevo para que en vez de ese 67,4 llegue a los 70 y pico que, que tiene que, que llegar. ¿no? Esa es un poco la presentación. Vale.
5: De hecho, una de las de la puertas que quedan un poco abiertas con... Con, a, a partir de los datos del de, de fondo cómico de microondas es exactamente qué, qué pasa con la, con la energía oscura ¿no? Sabemos que la energía oscura para nosotros es una constante eh, pero y la asumimos como constante a la hora de, de derivar el valor de, de H0 ¿no? Eh, ¿Es realmente una constante? Parece que, que todo el mundo quiere ver que, 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 bueno, que la discrepancia efectivamente es la ecuación de estado de, de la energía oscura ¿no?
1: A mí eh, hay una cosa que, me, que insisto, me, voy, voy a ponerme un poco pesado, pero la diferencia entre el ritmo de expansión es un 9%. Eh, lo, lo estoy viendo aquí, no lo pone en el artículo de Ries. Eso quiere decir que si faltara algo en el modelo, es un algo que influye un 9% en el ritmo de expansión del universo. O sea que si la energía oscura no es una constante, se parece bastante a una constante. vale O sea que, que sí. si tuviera una variación... Claro, a mí me gustaría, pues entonces la podríamos llamar un campo de quinta esencia, si no es una constante. Uh -huh. Entonces es un campo de quinta esencia y mola muchísimo ese nombre. Volvemos a lo de los anuncios de perfume. Pero eh, pero sería pequeñito, quiero decir, eh, se parece mucho a una constante, es lo que quiero decir. ¿no?
5: De, de hecho, ayer mismo salió, creo que ayer tarde, eh, creo que lo retuiteé un artículo eh, donde apuntaban un nuevo resultado de energía oscura que parecía que eh, la W que nosotros siempre asumimos como… La W la es relación, la, la relación barotrópica, ¿no? que se conoce en física de fluido, la relación entre la presión y la densidad, de, en este caso del fluido de energía oscura, que siempre consideramos como menos uno. Pues allá salió un artículo, no sé si de Padmanaba, si queréis lo comentamos en, en el próximo Confibre, donde eh, no era menos uno. Era eh, menos 0.8 más menos 0.9 o 0.10. O sea, estaba por debajo del menos uno que de la constante que nosotros siempre estamos considerando.
1: Espera, pero más no sé menos, si, no, no te que, entendí que, la barra de error.
5: Eh, más, es más 0.9 menos 0.11, creo, recordar. Eh, tengo le, el número de... Ligeramente, sigue siendo constante, eh, por, por lo menos es lo que ponía en el astra. Pero bueno, habría que ver si en el artículo pues, eh, han recalculado el H0 en función y si coincide con, con, esta, con este resultado nuevo que ha obtenido Ries, ¿no?
1: Vale. Eh, vale sí, vale. porque
4: precisamente lo que comentas, bueno, adelantándonos un pelín a lo que podemos decir después, pero eso es una de las de la nuevas físicas, de las nuevas cosas que podíamos introducir para que empezar a cazar los dos tipos de medidas, los del universo temprano y los del universo local, que son las que vemos ahora.
1: Eh, hay, hay otras cosas, ¿no? En el artículo, en el artículo de Riz, eh, en la introducción, menciona alguna... Dice, bueno, dice esto, se puede interpretar, esta discrepancia dice, se podría interpretar como evidencia de, de nuevas mm, características cosmológicas, como por ejemplo... Energía oscura exótica, lo que hice al principio, esto que estamos diciendo, o sea, que no sea una constante cosmológica, sino que sea algo un poco más complicado. Decaimiento de, energía oscu de, de materia oscura, o sea, que la materia oscura no sea totalmente estable, sino que haya habido a lo largo de la historia del universo un, una cierta desintegración de la materia oscura, con lo cual habría una menor densidad de materia oscura a día de hoy. Eh, o una pequeña eh, ah no, perdón, me he saltado cosas, espera eh, una nueva partícula relativista alguna partícula no conocida como los neutrinos o como los fotones una partícula relativista que no conozcamos eh, radiación de materia oscura que tampoco la tenemos en cuenta o sea, un fotón oscuro algún tipo de, de radiación en el sector radiación oscuro oscura. de la materia oscura que no podamos detectar o eh, interacciones neutrino-neutrino Además de que haya alguna pequeña curvatura en el espacio que, bueno, por lo que sabemos de los datos de Planck, parece que es plano, pero ¿hasta qué grado es plano? A lo no? mejor Si tuviera alguna pequeña curvatura, pues igual también podría explicar esta discrepancia. Esas son las posibilidades que él menciona aquí, que suenan todas chulísimas.
5: Sí, no, desde luego. O sea... Eh. Si, sí, sí, esto, bueno, el, el, artículo, el artículo este de, donde se, se, da esta nueva, este nuevo valor de la constante de Hubble, eh, pues parece, bueno, yo no sé, no entiendo mucho, ¿no? De, a nivel observacional, quizá Carlos o Ángel nos puede, nos, y vosotros, ¿no? Nos podéis contar algo con más detalles, pero parece que es bastante, bastante sólido el, las nuevas medidas que presenta, ¿no? El análisis de, la determinación de la distancia utilizando FEIDA, ¿no? Uh -huh. parece que, que es bastante bastante sólido que tienen bastante controlados los errores porque aquí la clave en este tipo de análisis que no tiene nada que ver con lo que hacemos con el fondo cósmico de microondas eh, la clave es eh, lo que se llama la, la escalera de distancia no la determinación de la distancia de bueno pues de en este caso de eh, de las fuentes que está estudiando ¿no? Para, para, de, de las supernova y de las efeidas para, para calcular la para derivar el valor de, de, la, de la luminosidad y por tanto de, de la constante de Hubble. ¿no?
1: Vale, pues vamos a hacer eso, vamos a introducir entonces la otra la otra medida. ¿no? Por una parte dijimos, uh -huh. ¿no? lo que ha estado explicando Bea, cómo vamos desde el fondo cósmico de microondas hasta la actualidad, simplemente con ese modelo mm, lambda-CDM, ese modelo cosmológico, extrapolamos y calculamos cuánto tendría que ser en la actualidad. La otra forma de medirlo es eso, midiendo distancias, porque la expansión del universo es una medida de distancia y velocidad. O sea, tenemos que saber cada cosa que vemos, a qué velocidad se aleja y a qué distancia está. La velocidad es fácil porque nos la da el corrimiento Doppler y la distancia es lo que es complicado y es para lo que hay que comerse un poco la cabeza. Entonces hay diferentes formas de medir distancias, ¿no? Eh, ¿Quién nos lo explica? Hemos hablado alguna vez de la escalera de distancias y hay algunas formas, pero quizás como Ángel ha trabajado en cosas supernovas, ¿quieres introducir ese tema, Ángel?
4: Eh, sí, de hecho, quería enlazarlo directamente ya también con los de, con las observaciones de la jabol y las observaciones que presenta Reece, en las que se basa todo, toda esta discusión, que son precisamente de la, de la, de las nube de Magallanes. Que es un precioso objeto para ver desde el hemisferio sur. Y así si uh -huh. más o quizás lo veo, ¿no? Ahora mismo está demasiado bajo. <ríe> Eh, Déjame simplemente puntualizar también, ya que vamos a hablar del Hubble, eh, que el Hubble precisamente uno de los objetivos científicos que tuvo para su creación es esto: es conseguir precisar la constante de Hubble y por eso se llama Hubble. Uh -huh. Y además, habría, lo habría que
1: renombrar, que, habría que renombrar el telescopio a Hubble de Metroe?
4: Eh? ahí yo no me meto, ¿eh? Ay, <risa> <risa> yo no me meto. La constante se cambió, no se cambió el nombre, no, la ley, perdón, la constante no, la ley, la ley fue la, sí. la que se cambió el nombre.
1: La ley, sí.
4: La ley, pero bueno, el Hubble sigue siendo el telescopio espacial Hubble, que es un proyecto que muchas veces pensamos que es solo de NASA y no es solo de NASA, porque la Agencia Espacial Europea también participa. Pero dejadme, de, de, ya que estoy, y porque tengo los números aquí delante, porque me llama mucho la atención, es que claro, ahora mismo se han, se han hecho los 29 años de que se lanzara el telescopio Hubble. y Hice un par de calculitos para uno de mis artículos de, esto, de Soco de astronomía y en estas casi tres décadas el Hubble ha recorrido 6.800, o sea, 6.800, espérate, ¿cuánto ves? 45 veces la distancia entre, la Sol, entre, entre el Sol y la Tierra. O sea, que son 169.000 vueltas alrededor de la Tierra y que ha obtenido 1,4 millones de observaciones de 45.000 objetos astronómicos produciendo 153.000 terabytes de datos hasta la fecha. Simplemente por poner en, en, perspectiva, en perspectiva eso. Entonces, lo que usa Hubble es precisamente su extraordinaria esencia, bueno, resolución espacial también, pero que está fuera de la atmósfera de la Tierra, con la que se pueden obtener imágenes súper nítidas y fuera de la turbulencia atmosférica, que es lo que nos mata en muchas ocasiones, para conseguir datos mucho más precisos y llegar mucho más profundo en el, no el número en sí, sino también, como ha dicho antes Sara, en los errores que, que, se, que se derivan de ese de esa medida. Y lo que se han estado haciendo es observando un, unos campos de las nubes de Magallanes, que como he dicho son una galaxia satélite de la Vía Láctea, en busca de estrellas variables tipo Cefeida. Eh, que estas estrellas lo que tienen son que su, tienen una pequeña variabilidad de brillo, pero la forma que tienen de variar de brillo, el periodo, de variación de brillo es directa, está directamente relacionado con su luminosidad intrínseca. De tal manera que si eres capaz de calibrar cuánto tarda, si él sabes cuánto tarda, puedes extrapolar cuánto es su luminosidad absoluta y con eso calcular la distancia. Que me ha gustado, por ejemplo, que en el artículo eh, de Reese, en el nuevo de ahora, pues eh, citan directamente el artículo original de Levitt, y Pickering, de 1912, porque Henrietta Leavitt fue la, la astrónoma computadora del Observatorio de Harvard que descubrió esta relación en, en la Sefeida. Entonces, en resumen, eh, han, conseguido, ver, que han conseguido encontrar unas 70 estrellas variables Sefeidas en, en la gran nube de Magallanes y han usado pues distintos, como siempre se ¿no? Distintos filtros eh, con, con un par de instrumentos del telescopio espacial Hubble, básicamente la Wildfield Camera 3, y con eso pues han estado observando durante cierto tiempo, durante varias sesiones, para poder ver cuánto cambiaban de, de, de magnitud. Y ahí dan pues este. ¿Dónde estaba la figura, eh, una de las primeras figuras que a mí me encanta, la figura 3 en el artículo, donde se ve muy bien esta relación, la relación de las cefeidas con las que ellos mismos, con estas observaciones, han mejorado la precisión en, en, en este tipo de variables cefeidas, de cómo, cómo calcular la, la distancia con estos objetos. Entonces, lo, lo, lo que luego hace RIS en el artículo es eh, usar estos datos para determinar la constante de Hubble, incluidos algunos errores sistemáticos. Y ahí es donde llega a que, usando los datos de las variables CFAIDA, de las 70 variables CFAIDA, dentro del proyecto que han estado observando ellos, pues encuentran una, un número que es 74.22 más menos 1,82 kilómetros por segundo por megaparse. Que no es el número que hemos comentado antes, que es un poquito, es poquito distinto, porque lo que usan también son eh, otro tipo de observaciones, en particular unos tipos de observaciones de máceres en una galaxia cercana que se llama NGC-4258, y con alguna. Um, había alguna cosa más que también usaban datos con la Vía Láctea, con la que co conectándolo todo son capaces de conseguir este número que es el de 74.03 más menos 1,42 kilómetros por segundo por megaparsec como valor de la constante de Hubble, que eh, difiere, como hemos dicho antes, 4, 4 sigma con respecto al que ha conseguido la coloración Planck en 2018 de 67,4 más o menos 0,5 kilómetros por segundo por megaparse.
1: Eh, mencionaste la técnica de las binarias que creo que es nueva la que meten aquí también Riz eh, como estimador de distancia a la gran nube de Magallanes que me pareció, me pareció un, un ingrediente curioso también como otra forma de, de calibrar cefeidas eh, eh, en la que usan eh, digamos la, la, los eclipses las ocultaciones cuando una binaria pasa una por delante de la otra, eso eh, te permite calcular el, el tamaño del disco de una estrella. Tú no puedes ver el disco de una estrella, no puedes saber qué tamaño tiene de forma directa, no puedes hacer una imagen, pero sí puedes ver si otra estrella pasa por delante y la tapa, igual que el tránsito de un planeta, puedes ver según el tiempo que tarde en, en taparla, en pasar por delante, pues eso te dice qué tamaño tiene el disco de una estrella. no Y eso te permite también, por un argumento geométrico, y simplemente usando termodinámica y, y la ley del cuerpo negro sabes la temperatura, sabes el tamaño pues sabes eh, cuánto es el brillo real de esa estrella no tienes que meter un poquito de modelo de atmósfera para tener en cuenta varias en centro limbo bueno, algunos detallitos, pero básicamente tienes otra medida independiente que es solo geometría y termodinámica que te indica la distancia también a, a estas a estas binarias ¿no? eh, que, que es
0: un poco, un poco yo creo que es el, el realmente el el, la clave del artículo.
1: Lo más nuevo, quizás, ¿no? No, no,
0: lo más nuevo no. O sea, todo el artículo descansa en ese punto. Porque esto es un poco esto de la, de la escala de distancia es un poco como las muñecas rusas, ¿no? Entonces tú, tú tienes muñecas rusas, empiezas a abrir muñecas y hay más muñecas dentro, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, que, lo que comentaba Ángel, o sea, tú el, el, la constante de Hubble, eh, digamos, en el universo local, la, la calculas mirando Cuán brillantes te parecen a ti supernovas. Entonces, tú las ves con cierto brillo, tú sabes el brillo intrínseco que tienen, por lo tanto, las galaxias en las que están tienen que estar así de lejos, con lo cual puedes calcular la constante de Hubble. Entonces, para poder calibrar ese brillo de las supernovas, lo que necesitas es otra cosa. Entonces, tienes galaxias que están un poco más cerca, en las que ves supernovas y ves cefeidas. Entonces, como sabes lo brillantes que son las cefeidas, gracias a su periodo, puedes deducir cuán brillantes son las supernovas. Entonces, lo siguiente es que tienes que tener un, o, o, galaxias todavía más cercanas en las que puedas ver cefeidas y además sepas cuán lejos están las galaxias, como por ejemplo la Nube de Magallanes. Y la manera en la que sabes eh, calcular la distancia de la Nube de Magallanes es con gracias a estas a esta, entre otras cosas gracias a estas binarias. Entonces, es lo que dices tú. O sea, como puedes calcular, digamos, el, ta el tamaño real de la estrella gracias a sus ocultaciones y la, puedes hacer el calculito de, de, de el, el, la luz que deberías ver y además lo puedes comparar con estrellas de la Vía Láctea porque las estrellas de la Vía Láctea están suficientemente cerca como para que para algunas puedas calcular el tamaño de manera física, Cuando haciendo interferometría, puedes ver cuán grandes son de verdad entonces junto con esas dos cosas puedes calcular el, el, la distancia de la Nube de Magallanes entonces como tienes un montón de cefeitas en la Nube de Magallanes porque la cosa, el problema de, de esto es que eh, eh, lo bueno que tiene la Nube de Magallanes tiene una cosa buena y una cosa mala la cosa buena es que está muy lejos Digo, la cosa mala es que está muy lejos. La cosa buena es que, como está muy lejos, eh, tú puedes hacer la asunción de que todas las estrellas están a la misma distancia. Es decir, el, digamos, el tamaño relativo de la nueve Bainanes con respecto a su distancia es tan pequeño que tú puedes asumir que todas están en el mismo sitio, con lo cual puedes ver cómo cambia el brillo en función del periodo y decir, bueno, pues, eh, como todas tienen que estar a la misma distancia, el brillo intrínseco tiene que ser este. Eso ahora con Gaia también lo puedes hacer en la, en, la, en la Vía Láctea, porque Gaia te da la distancia a algunas cefeidas, con lo cual puedes calibrar esa relación periodo de luminosidad, lo que, lo que los autores llaman la ley de Levit, la puedes calibrar con algunas estrellas de la Vía Láctea. Pero eh, esto no es una cosa que es, se, o sea, es una cosa relativamente reciente, que de hecho los autores también lo usan. Entonces, estos autores lo que hacen es, como tienen tanto, una, una de lo, uno de lo que, que ellos dicen es que tanto las supernovas como las cefeidas han sido todas observadas con el mismo instrumento, que en este caso es el Hubble, no tienes ningún sistemático. Con lo cual puedes bajar un poquito el, el presupuesto de errores y un poco estrechar el, estrechar el cerco alrededor de la, de la constante de Hubble.
1: Exactamente, porque la clave es esa, es que han reducido el error. o sea la, Han tenido la misma medida que tenía antes, pero con un error más pequeño y eso es lo que hace que la eh, discrepancia aumente. Porque siguen siendo las mismas medidas, la misma diferencia, pero ahora los errores son más pequeños, con lo cual... Eh, tu sigma es más pequeño, por lo tanto el número de sigmas que hay entre las dos medidas es mayor esa es la, la clave ¿no? Eh, es, es cierto que por una parte en, en un rango del espectro la, la medida, digamos, desde el fondo de microondas hacia acá es como más limpia en el sentido de que tiene menos eh, de estas calibraciones y tal, pero tiene tiene metido el modelo depende del modelo por otra parte, estas medidas que son de, de, de cerca a lejos, no, eh, con esta escalera de distancia, tienes que encajar diferentes piezas y te da un poco a lo mejor más de reparo. ¿no? Es decir, bueno, que tiene que funcionar bien todo esto que estoy metiendo aquí. Pero por otra parte es todo bastante empírico. Tiene, no hay cosmología, por así decirlo. ¿eh? No hay modelo cosmológico ahí en medio. no, Con lo cual no hay dependencia de modelo cosmológico. A mí lo que me llama la atención es que en ese episodio 183, creo que es donde estuvimos hablando de esto la última vez, eh, eh, no, 199 perdón en el episodio de 199 estuvimos hablando de, de esto de la tensión de la constante Hubble y hablamos de un trabajo del Dark Energy Survey que el primer autor era Macaulay eh, y además creo, creo recordar que de Australia también de Sydney si no recuerdo mal y aquí presentaban resultados del Dark Energy Survey que se basaba en supernovas pero en vez de calibrarlas con la escalera de distancia las calibraban con las oscilaciones acústicas de variones que las oscilaciones acústicas de variones son estas, estas estructuras a gran escala que hay en el universo, que son como una especie de burbujas, son muy tenues. Digamos que hay, eh, hay una escala de, de separación privilegiada que es un poquito más probable entre galaxias, un poquito, un 5% más probable o algo así. Y eh, el tamaño característico de estas estructuras es siempre el mismo, son unos 450 millones de años luz o algo así, en todo el universo. Entonces, eso se puede usar para eh, calibrar las supernovas. O sea, si tú eres capaz de detectar esa un poco esa red, pues eso te da un, una escala de tamaños. ¿no? Y eso fue lo que utilizaron en este, en este artículo. Entonces, usan supernovas, pero con el eh, no con la escala de distancia, sino con este truco. Y a ellos les salía un resultado que era compatible con el cosmológico, si no recuerdo mal. Eh, les salía algo más parecido a los 68 estos. A ver, eh, lo tengo aquí el paper. Ta, 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 ta. Encontramos h0 igual a 67,77 más menos 1,3. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo casa con esto, ¿no? Eh, pero vamos...
4: Hombre, es que todavía... Es que lo, lo otro que hay que ver es que aquí ya no solamente el método sino que el método normalmente te está usando medidas o datos de un de un de algo en concreto que puede estar más cerca digamos así del universo local o puede ser del, del universo intermedio del universo lejano o de la radiación com, radiación cómica de fondo y claro si ha habido variación pues ahí también se puede de, este te pues, darían números ligeramente distintos que eso es con lo que también estamos ahora posiblemente eh, para lo que todo esto da pie eh, a, por supuesto seguir investigando y conseguir más, más datos y mejores análisis y todo esto nos viene genial a los que trabajamos en, el, en cosas extragalácticas en el estudio extragaláctico evolución de galaxias y, y los grandes instrumentos que se están también desarrollando para cartografía millones de galaxias en, los próximos, en la próxima década porque necesitamos esos, esos números para entender mejor esas observaciones para, para tener estas esta medidas y esta, compararlas con el universo lejano, con lo que da la relación cómica de fondo y, 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 y ver si podemos incluso extrapolar nueva física de, de ahí. Porque como digo, lo que se ha estado haciendo, lo que hace Enrique en su artículo, lo que hace con lo que son las supernovas y con este tipo de... Perdón, supernovas. Las cefeidas y a los más cali calibradas conociendo bien las distancias usando por ejemplo lo de las binarias esto es muy 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 local entonces del universo vamos, de aquí pero luego hay otros métodos aparte también de los supernovas y hay otros métodos ya cada vez un poquito más lejanos un poquito más lejanos por ejemplo las velocidades peculiares pues te pueden llegar un poquito más lejos y eso serían las dos incluidas más o menos lo que sería el universo abajo z uh, del universo local luego tiene el universo intermedio que en redshift sería entre punto uno y 1 corrimiento al rojo que ahí pues usarías por ejemplo la el, algo así como lo me, me, la lensing leche no me sale
1: lente gravitacional la,
4: la lente gravitatoria y este tipo de de, hay, hay un método que, que, usa, que usa este tipo de observaciones con el que también se pueden determinar la, eh, la constante cosmológica, la H0, quiero decir. Y eso también, esta puede servir incluso también un poco para el lejano Redshift. Y por supuesto, entre las dos, en tanto mediano como lejano, están pues las lo que estamos hablando, la supernova de tipo 1A, pero, para, para, pero existen todavía muchas sistemáticas y entonces pues hay todavía necesidad de una gran cantidad de datos para conseguir disminuir estos, estos errores sistemáticos, que de hecho alguna, de algunos ya hemos hablado, por ejemplo la famosa metalicidad, que es con lo que yo he estado trabajando en, en, en algunos artículos, ¿no? En cuanto es la cantidad de eh, metales, todo lo que no sea hidrógeno y ello en, en una, una estrella que termina siendo un sistema que termina siendo super, una supernova de tipo 1A. Entonces, pues claro, hay varios, uh, de hecho, ya unos cuantos. Eh, proyectos que es lo que van a intentar es eso, ¿no? Conseguir eh, gran cantidad de datos para mejorar, ya no la medida en sí, que también, sino bajar de forma lo más drástica posible o lo mejor posible el error en la medida. Por ejemplo, DES. El DAC Energy Survey es uno de estos proyectos. Aquí en Australia también tenemos uno en, el, en, en un telescopio relativamente pequeño, de solamente uno con dos metros, que es Taipan, pero tiene una tecnología muy fuerte, que son las, eh, lo, lo que llamamos las Starbucks. Eh, uno, una, una, las fibras ópticas van entre una, en una especie de robotito y puedes configurar, da igual que sean 400 que 1000 fibras ópticas en, en un momento. Si os acordáis lo de los ruiditos que salían en el mm. telescopio cuando en el último episodio y han salido otras veces, el ruidito era cada vez que el, el, el robot ponía una fibra óptica en su sitio y claro, 400 fibras ópticas tarda por pues, el orden de 40 minutos en, en poner un campo. Pero con Taipan lo que hemos conseguido, que es además me estoy dando publicidad porque es un instrumento de nuestro de, 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 de la Australian Astronomical Optics, es que eh, todas las fibras se mueven de forma independiente porque tienen estos robocitos. Y podemos ponerlas de forma de que configurar 400 fibras o 1.000 fibras, da igual el número de fibras, lo tiene hecho en 20 30 segundos. Con lo que es, va a ser súper productivo y esperamos que de aquí a... Cuatro o cinco años, como mucho, tengamos del orden de un millón de galaxias observadas con muy buena calidad para, precisamente, uno de los objetivos en el universo bajo, Redshift, determinar mejor la constante de Hubble y el error.
1: Muy bien. Te pasaremos la factura a nombre de la Astronomical, Opti Australian Astronomical Optics por la publicidad en Coffee Break. Que no te dirás tú qué cosa baladí. Mm, eh, me parece bien, me parece <risa>
0: bien. Que además, hay, hay, otra, hay otra, todavía hay un. un... No sé ya por cuánto vamos, pero está también, están también las ondas gravitacionales. Que uh -huh. cuando se puede observar la contrapartida óptica, como en el caso de las dos tres neutrones, también en base a tanto la medida de la onda gravitacional como de la contrapartida óptica se puede determinar la constante de Hubble. Que en uh -huh. principio, la única medida de ahí que hay, que evidentemente tiene unos errores enormes, en principio parece que favorece el, el valor local, ¿no? Creo que le salía como 76, una cosa así.
4: Sí. No quiero olvidar, ya que, ya que he mencionado DES y he mencionado Taipan, también otros dos de los grandes cosas o instrumentos o telescopios ingenios que se van a usar para, para este tipo de estudios. Uno es el LSST, que también se espera, o va a ser una máquina de obtener imágenes del cielo bestial. Y luego tenemos el WFIRST, que también se espera conseguir incluso Supernova más alto reche. Y el James Webb también, el James claro, Webb también claro. contribuiría O sea, la cosa es que la década de los 2020, de 2020 se presenta movidita en este campo. Y, y este artículo Alan Rees eh, lo hace muy acertadamente, pues poniendo en... en Ahí en el punto de foco, no de decir, oye, que esto parece que se confirma de que existe muy esta discrepancia entre los dos valores y que hay que hay que entenderlo, hay que entenderlo porque no sabemos de dónde va a salir aquí. Entender quizás al final mejor lo que es la energía oscura, yo qué sé. Eh. Uh
1: -huh. Arriz, por cierto, lo tuvimos aquí en el programa una vez hace mucho tiempo. Eh, y, um, muy interesante por los trabajos que publica me da la impresión de muy concienzudo muy muy meticuloso ¿no? y, bueno también por comentarios de, de gente ¿no? que, que está más familiarizada con su trabajo que pues eso no que, que es muy muy cuidadoso con, con todo pero pero bueno habrá que estar habrá que estar atento y ver cómo va evolucionando esta esta discrepancia muy bien.
5: Sí, solo me gustaría me gustaría añadir para, añade, que, añade. para que tengamos en cuenta que, que con este valor ha sido obtenido con, con las medidas, llegan hasta distancia de unos 40 megaparses, para que la gente tenga un poco en contexto no eh, el rango de acción de, de este artículo.
1: Espera, ponlo en millones de años luz, porque. Estoy, estoy, estoy en ello,
4: estoy en ello, estoy en ello. 40 <ríe> por, parcel, 3 26... por 3 y pico, pues
1: 120 no, millones.
4: Exactamente, 130 millones de años luz.
1: Vale. bueno, eso es un universo local, claramente
4: eso es un universo local y, ¿Eh? y eso okay, me recuerda y no, y no puede que al variaciones... final se encontró la distancia a la estrella esa de la que estábamos hablando antes con el exoplaneta que, de, de Metano y estaba a 94 años luz
1: ah, 94, vale. oye, no puede haber variaciones sí, es
4: que lo, tenía, lo tenía en la calculadora
1: no puede haber variaciones en el ritmo de expansión del universo de un, de un sitio a otro, quiero decir un universo local de 100 millones de años luz pues no sé, no puede haber eh, inhomogeneidades cosmológicas que expliquen esa variación? ¿Hasta qué punto estamos seguros de que es perfectamente eh, no sé, ¿hasta qué grado es homogéneo el universo?
5: Eso eso es un, un buen punto, Héctor. Eso podría ser también, es decir, que, que casualmente pues estuviéramos, creo que, que salió algún artículo ya hace, hace un tiempo en esta dirección, ¿no? Que, me caché, me pisaron eh, la idea. Es...
6: Otro robo otro <risa> por estábamos... anticipación.
5: Sí, igual estamos en un sitio especialmente denso, ¿no? Eh, o sea, que está por encima de la media, ¿no? Del de ah. promedio de densidad.
4: A mí me suena que incluso hicimos algún comentario al respecto hace ya unos cuantos episodios, bueno, el año pasado, hace dos años, no me acuerdo, cuando estuvimos hablando de lo, de las velocidades peculiares eh, locales en el universo, en expansión, el gran atractor y ese gran cum, bueno, cúmulo de galaxias, ¿no? el gran atractor, lo que sea, que está por detrás de la Vía Láctea, que no lo vemos, pero con lo que es difícil estimar de verdad las velocidades de galaxias alrededor de... O sea, alrededor no, en, en nuestro universo local. Y, y creo que llegamos a apuntar también algo de eso, de cómo podría ser, de, si, si, si vivimos en una parte un poco especial del universo, no especial, pero más densa o menos densa o por lo que sea, si los parámetros, por ejemplo, h cero serían igual o ligeramente distintos.
1: Vale. Bueno, pues si quieren eh, algo más que comentar o... Lo vamos dejando por aquí. Pues si quieren, ya rápidamente, por, por no irnos sin el titular de Hay Agua uh -huh. En, eh, Carlos nos mandó esta mañana un artículo que yo, evidentemente, no he tenido ocasión ni siquiera de, de mirar, pero creo que Sara sí, no sé si el otro Carlos... Por encima. Pero bueno, Hay eh, eh, Agua en Ayabusa, en Ayabusa no es donde... Efectivamente,
0: dónde? se ha descubierto agua en la Tierra.
1: En la Tierra, ¿no? Bueno, puede tener que ver con el agua en la Tierra, ¿no?
0: Sí, esto es, un, eh, es, es un, un artículo que, o sea, el, la nota de prensa es de ayer por la noche uh -huh. eh, y la, no sé si se acuerdan los oyentes y os acordáis vosotros, de que de, de, eh, hace unos años u, a, una misión de la Agencia espacial Europea que se llamaba Hayabusa, que lo que es, uno de los objetivos era ir a un, a un asteroide uh -huh. cercano.
1: ¿Hayabusa no es japonesa? Sí, que he dicho. dicho sí. Has dicho, creo que dijiste es de, de esa. Japonesa. Es de JAXA, de la JAXA ah, no, japonesa. Sí.
0: De JAXA, de japonesa, perdón, sí. Que era eh, eh, llegar a un, a un asteroide cercano y traerse una muestra de material, básicamente. Este era el, el objetivo. Pues este, este artículo es, eh, eh, está centrado en, todo lo, en torno al análisis de una de estas muestras. Entonces, el, el satélite, el, 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 el pedrusco que analiza esta gente es un, un asteroide que se llama Itokawa. Y es un tipo de cuerpo que es, que es muy abundante en, en, en el entorno en el que se formó la Tierra. O era muy abundante en el entorno en que se formó la Tierra. Que son estos que le llaman asteroides de tipo S, una cosa así, que significa que son de, de stony, de tipo rocoso, ¿no? Entonces, estos son asteroides que se su, suponía, eh, o sea, se suponía que están formados de eh, elementos que le llaman anídricos, que básicamente quiere decir que son muy secos, que no tienen agua. Entonces, eh, el boca seca asteroide, pues es este. <risa> y, y entonces, esta gente lo que ha hecho son, son dos, dos investigadores de, de la universidad. A ver si tengo por aquí, tengo por aquí el artículo. Universidad de Arizona, creo. Y lo que han hecho es, eh, en, en su laboratorio, además que es, 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 es gracioso porque es una de las pocas de astronomía de laboratorio que se puede hacer, ¿no? Entonces, son Cilian Jin y y G. Bose, que son de. Eh, Sí, de la, de la Universidad de Arizona, pues han cogido estas partículas, las, esencialmente las han puesto en un microscopio y, ha, y han visto qué es lo que, de, de, qué están hechas. Y una de las cosas que han encontrado, van a encontrar varias cosas, dos cosas, principalmente. La primera es que estos eh, elementos que se supone que eran muy secos tienen una cantidad de agua bastante sorprendente. Eh, la, las medidas que ellos sacan dicen que el... el, 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 el eh, el material está, está compuesto de aproximadamente entre 700 y 1000 partes por millón de agua. O sea, de cada eh, millón de partículas, pues tienes una, tienes una de agua. Que, pues, eh, o sea, en principio no es mucho, pero es, por ejemplo, es comparable, es, es un poco más que incluso que la de la Luna, cosa así. O sea, y eh, otra cosa que, que, que eh, descubrieron o que han descubierto es que, el, digamos, la composición digamos la, la, la firma radiactiva de este agua que esto se lo hacen comparando la cantidad de uterio que tiene es muy parecida exactamente esencialmente igual a la de los océanos terrestres
1: no con será lo cual, que, se le, que se les ha mojado la muestra
0: es posible sería es, es una de las posibilidades pero básicamente la conclusión del artículo lo que dice es que eh, una de los un, este 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 hallazgo abre una avenida de explicar el origen del agua de la Tierra a, a través de eh, bombardeo de este tipo de objetos. O sea, cuando la Tierra está formando, eh, básicamente aglutina un montón de este tipo de asteroides que tienen gran cantidad de agua y en principio el, eh, dicen que esto podría explicar eh, medio eh, océano terrestre que es una unidad. Oce el, océano, el océano terrestre en la escala de está creo que está por encima del estadio de Texas, de la, de la, de Texas. <risa> entonces dice que está por aquí eh, es en, en torno a 10 elevado a, 20, a 21 kilogramos o sea un montón de agua pero
1: o sea, o sea un montón de agua
0: un montón de agua porque parte part de los problemas es que eh, el, digamos eh, eh, todos la, la eh, los cuerpos, menores del, los cuerpos menores del sistema solar que tienen gran cantidad de agua, todos están en órbitas muy lejos de la Tierra. Con lo cual, si tú necesitas un montón de, de estos cuerpos menores para meterle agua a la Tierra, ¿dónde están? Porque ya no hay ninguno. Entonces, es el, digamos, esta gente lo que dice es que, bueno, pues una posibilidad es que otros cuerpos que pensábamos que no tienen agua, como pueden, pueden ser estos tipos de asteroides rocosos, realmente sí la tienen.
1: Pues ya sabemos dónde viene el agua, la duda es dónde venían los pulpos. Eh, donde no, no, no encuentro
4: no. Dentro de... pequeñas, no. dos pequeñas puntualizaciones con respecto a bueno, esto simplemente <risas> comentarios quería decir comentarios más que con puntualizaciones una es sobre los de el, el, el agua que muchas veces también se ha estado diciendo y también porque esto está en muchos libros todavía de divulgación y tal ¿no? que el agua proviene de los cometas el agua, mucha muy gran parte del agua de la Tierra proviene de los cometas y cada vez se está encontrando que, que parece que de los cometas no. Precisamente fue uno de los resultados más interesantes de la misión Rosetta al cometa Churimov-Garacimenco que la, el, el agua que se encontraba no era el agua, el tipo de agua que se encontraba en la Tierra. Y ahora se están encontrando otros tipos de cuerpos, como este, el, del asteroide Itokawa, que eh, sí si tiene los mismos rasgos. Y el segundo comentario es justamente eso, que quizá algunos, algún oyente se ha despistado un poco diciendo pero Hayabusa, esa no estaba en el asteroide Ryugu. Y por hacer la aclaración de que estamos hablando de la primera sonda que se mandó por la Agencia Espacial eh, eh, Japonesa a un asteroide en 2010, que es Hayabusa, tal cual, que estuvo en Itokawa. Esos son los datos que estamos hablando ahora, uh -huh. los que se han podido hacer en el laboratorio. La sonda que está ahora en el, en el asteroide Ryugu es Hayabusa 2. Uh
1: -huh. Muy bien
3: Pero nací así, eh, debo decir eh, el mero hecho de lanzar un, una máquina hecha por nosotros a un asteroide que coja, le pega un mordisco y se traiga un trozo a mí me parece de ciencia ficción o sea me parece increíble
1: Sí, sí, Lo que dice siempre Javier Licandro, ¿no? Cuando tiene una discusión con algún otro colega, él dice, vamos a ver, ¿en tu línea de astrofísica se puede se puede ir y tocar el objeto? No. ¿Nos puede matar? No. Entonces, cállate aquí. <risa> déjame, sí, la déjame hablar a mí. O sea,
0: uno uno hay, hay que comparar, o sea, lo, lo difícil que tiene que ser coger un satélite, ponerlo, mandarlo a un asteroide, coger un trozo de asteroide y volver a la Tierra, comparar con sacar un muñeco de la máquina a la grúa, que es básicamente imposible. Imagínate si. Es... <risa> buen ejemplo nos
1: quedamos con esa analogía que a mí
4: me dais permiso para hacer dos otros comentarios extra que tenía que haberte lo los apuntados en la agenda pero no lo hice muy rápido muy rápido son medio publicidad
1: venga pero entonces tengo que rehacer la factura venga
4: vale me tienes que rehacer la factura bueno pero creo que creo que os va a gustar y es relativamente interesante también para los oyentes uno Primero, recordar lo que, ten, que estamos organizando el congreso, el Tercer Congreso Profesional Amateur de Astronomía en España. Uh -huh. Entonces, pues sí, que los que, de astrónomos que nos estén escuchando y que estén interesados en Saber Más, que por favor que nos busquen en las redes sociales y en las páginas de, de la Sociedad Española de Astronomía y en la Federación de, de Agricultura Astronómica Española. Y si estáis metidos en algún proyecto de, de observación con maestros físicos, que os apuntéis. Ese es la, el número uno que ya lo dije antes, lo dije en el programa anterior. Y el número dos, que es una cosa que llevo también tiempo con ganas de que de, queréis de contaros, pero simplemente déjame que lo mencione. Ya que, ya que salió, por ejemplo, de la iniciativa de ciencia en el Parlamento, que muchas veces pues, nos gusta decirnos que no es un comentario que hicimos aquí por lo que se hace en otros países, quiero dar pie a que eh, hasta la fecha... Existen 16 asociaciones de investigadores españoles en otros países. Y en este último año, de hecho, en los últimos meses, nos hemos conseguido poner todos de acuerdo para conseguir hacer una red de eh, asociaciones de españoles, de, de, de asociaciones de investigadores e investigadores, de investigadores y españoles en el extranjero, que se llama Raíces, Red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el, en el, en el exterior. Y nada, simplemente por hacer el comentario breve de que estamos ahí, de que estamos empezando a coordinar un montón de cosas y que quizás van a ser algo muy chulo en, en los próximos, no te digo en los meses, pero en los próximos años.
1: Bueno, pues muy bien. Muy interesante. Eh, estupendo. Yo espero que, bueno, que a alguien le haya gustado algo de lo que hemos comentado <risa> hoy. Y, y si no, pues no pasa nada, porque la semana que viene haremos otro programa y, y saldrá mejor o no, pero hablaremos de otras cosas. Así que y al que no le haya gustado, sí, se le
0: devuelve el de dinero. Se le devuelve el dinero, sin sí, un sí, problema. Que traigan sí,
1: sí, sí, el recibo y, y ya está. Pues lo dicho, voy. que hasta la semana que viene. Gracias, Westen, Carlos, Dea, Ángel, Sara. Un abrazo, hasta la semana que viene.
4: Hasta
0: luego, ah, buenas noches. Buenas buenas,
6: buenas, hasta luego. Eh.